1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas en esta mañana de viernes. Viernes 4 de diciembre de 2020 son las siete con cuatro minutos de la mañana estamos transmitiendo a través del 96.1 y de fm del 860 sesenta de am y de en www.radio.unam.mx en vivo esta mañana para eh, seguir de aquí y hasta las 10 hasta las diez de la mañana en este viernes de complacencias musicales ahí están nuestras redes sociales esperando sus complacencias por supuesto y también viernes viernes de radio teatro allá en cabina en Adolfo Prieto, 133, se encuentra Uriel Gámez en la producción ejecutiva, le acompaña a Socorro Montes en los controles técnicos y yo saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en la conducción. Como siempre, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta mañana, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a nuestro Radio Escuchas. Buenos días a la Radio Universitaria de Chihuahua que pues ahí están incansables, luchando de una manera muy eh, muy heroica, muy disciplinada contra esta pandemia que eh, ha empezado a, a ceder en, en cuanto a su penetración en Chihuahua. Estamos en Ciudad Cuauhtémoc, en Ciudad Juárez, en la ciudad de Chihuahua, en tres frecuencias que tienen su propia programación, pero que se unifican de 6 a 7 y de 7 a 8 en el horario de la ciudad de México. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter y que tenemos un medio de comunicación a través del correo eh, Primer Movimiento, unam arroba gmail .com, está, están ya nuestras redes sociales activas, anunciando parte de lo que tendremos esta mañana, que será además una mañana de literatura, una mañana con dos escritores sobresalientes vamos a conversar con José Luis Zárate y con Vicente Quirarte en torno al Demeter en la ruta del hielo y la sal de Bram Stoker en la ruta de un, un hombre de teatro, un hombre indispensable en, en, en nuestra escena nacional que es Eduardo Ruiz Aviñón que ha puesto en radio en radio este momento de la gran novela de Bram Stoker, novela de novelas, novela de relatos, novela que incluye toda una serie de expresiones de la literatura que generan otras literaturas, una literatura proliferante, la del vampiro.
1: Así es, un pasaje muy eh, significativo en el Drácula de Bram Stoker, el, el, viaje, el viaje que se realiza hacia las costas de Inglaterra, y, y pues bueno vamos a estar arrancando con eso con Viernes de ocio también nos seguimos con radio teatro después Papá Roquero de Antonia Roselló ella es una escritora una joven joven escritora y también ilustradora chilena que se ha empezado a dar a conocer precisamente por la literatura infantil y juvenil vamos a escuchar eh, parte de Radioteatro, bueno de esta obra Papá Roquero de la editorial SM
2: Uh -huh. Vamos a tener también el tema de la violencia feminicida en los espacios públicos. Vamos a conversar el tema con Lucía Damián Bernal. Ella es doctora en geografía, especialista en temas de geografía feminista, violencia contra las mujeres, movilidad y género.
1: Así es, y después para nuestra nota internacional, también en la segunda hora, hablaremos de Irán y el asesinato del padre de su programa nuclear, Mosen Frarinsen Den. Conversaremos con Moisés Garduño, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Hoy la poesía necesaria está en la voz de Berenice Camacho, así que será seguramente una, una opción, pues, eh, indispensable para el consuelo y para seguir adelante en este en este en este mundo donde la poesía está necesaria.
1: Muchas gracias, querido Miguel Ángel. A ver qué les parece. Después tendremos Viernes de Música, Llamadas de Emergencia. Es el proyecto de distintas mujeres, mujeres involucradas eh, en la música, por supuesto, de y también en esta parte de música de denuncia o denuncia musical en torno, en este caso, a los a las exigencias de que pare la violencia feminicida, la violencia de género en México, pero también en nuestro país. Tenemos, creo que esta mañana... En la música, al menos, y en ese sentido también para nuestra mesa del día, pues hay una relación muy interesante que se teje desde Chile, porque Chile tiene un movimiento feminista, un movimiento de mujeres muy, muy pujante y muy interesante y muy vibrante. Así es que vamos a estar conversando en un, hacia la mesa del día con Cintia Martínez y con Paz Paz court son artistas algunas de ellas alguna de las artistas dos de ellas que participan precisamente en este proyecto llamadas de emergencia
2: Sí. y vamos a vamos a ir esta mañana con nuestra información relacionada con covid y, y la información nacional internacional y la vinculada con la unam
3: covid 19 ante la pandemia sigamos informados radio unam
2: La Secretaría de Salud informó que el número de lamentables decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 108.173 personas. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.144.643.
1: En información internacional, la Unión Europea propuso a la Organización de las Naciones Unidas la creación de un tratado internacional sobre pandemias, con el objetivo de mejorar la prevención y respuesta a futuras crisis con base en las lecciones aprendidas en este año con la COVID-19. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, presentó la propuesta en una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU.
2: En información de la UNAM, la UNAM extendió hasta el 31 de marzo la suspensión de reuniones académicas, viajes al extranjero e intercambios académicos. El rector Enrique Graue emitió un acuerdo publicado ayer en la Gaceta de la UNAM que tiene el propósito de prevenir la propagación de la pandemia entre la comunidad universitaria.
1: Se trata de acciones emergentes que protegen la salud de todas las personas que integramos la comunidad universitaria y del público en general que acude cotidianamente a las instalaciones de esta universidad ante el grave riesgo, estas acciones ante el grave riesgo que representa la enfermedad que causa el virus del SARS-CoV-2. Sí,
2: y vamos a tener recomendaciones culturales. Justamente en esta, en esta mañana vamos a tener un diálogo de, que se titula Espectadores y audiencias entre lo presencial y lo virtual. Hoy finaliza el foro de las artes escénicas y performativas puestas a prueba. En la conversación de hoy participan Amaranta Leiva, Igor Lozada y César Tapia bajo la conducción de Didáun Kent Trejo. Esto va a ser una, el, 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 el cierre de lo escénico que hoy tiene lo, tiene varios cierres en cuanto a sus demandas y protestas.
1: Por supuesto y bueno todas estas charlas que se han dado en, en torno al foro al foro de las artes escénicas y performativas puestas a prueba bueno estas charlas serán transmitidas eh, y son transmitidas hoy las pueden pueden disfrutar esta última parte a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor así es que bueno es muy fácil llegar ahí y poder eh, disfrutar acercarse a esta charla y a las anteriores no se lo pierdan si tienen oportunidad y antes de irnos con música, solamente invitarles a que nos envíen sus comentarios, como siempre, bienvenidos, pero también sus complacencias musicales que quieren escuchar en este viernes, en esta mañana que todavía está un poco fría, vamos eh, a ir a música, bueno, nuestras redes sociales, les recordamos arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y nos vamos con algo de Chile también. Esto está a cargo de Astro, una agrupación chilena dirigida por Andrés Núcer, la canción que escucharemos se titula Colombo.
4: Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
2: Una malévola presencia acecha a un capitán y a su tripulación mientras realizan el traslado de cargamento desde el puerto Parna, en Bulgaria, hasta Inglaterra. Esta es la historia de El Demeter en la Ruta del Hielo y la Sal, una adaptación de la novela La Ruta del Hielo y la Sal, de José Luis Arate
1: este sábado 5 de diciembre el día de mañana al público o el público interesado podrá escucharla de las 8 a las de las 8 de la noche a las 10 de la noche de las 22, de las 20 a las 22 horas con juan ignacio Aranda bajo la dirección de eduardo ruiz aviñón la transmisión se realizará a través de nuestra frecuencia el 96.1 de fm
2: cabe señalar que el episodio está basado en la bitácora del Demeter de la novela Drácula de bram stoker pero Sárate lo expande y los centra en la figura del capitán y en la propia perspectiva.
1: Vamos a conversar sobre esta adaptación radiofónica de la novela de José Luis Zárate y este día nos acompañan precisamente el autor José Luis Zárate, escritor de ciencia ficción, también eh, ha desarrollado trabajos literarios en géneros como el ensayo, la poesía y la narrativa. Es uno de los socios fundadores de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía y del Círculo Puebla de Ciencia Ficción y Divulgación Científica. José Luis Zárate, bienvenido esta mañana a Primer Movimiento, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por invitarme. Está también con nosotros Vicente Quirarte, escritor, poeta, dramaturgo, ensayista. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Ha ensayado y ha vivido en el, en, en el vampiro, en esta, en esta visión que está presente en su literatura, en su poesía, en su ensayo. Vicente Quirarte, buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Qué, buenos qué, qué días, pensar?
0: queridos amigos. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. gracias.
2: Qué gusto tenerles a los dos
1: esta mañana, muchas gracias por hablar, por venir a, a comentarnos acerca de esta propuesta que, es, de esta propuesta que se convierte eh, a un formato que transita, un formato radiofónico a través de la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, como ya comentábamos, les pregunto a los dos, una pregunta para los dos, para empezar, a abrir un poco eh, la imaginación respecto a Drácula para recordarnos y traernos otra vez a ese momento. Eh, donde se propone, es, es un viaje y los viajes son una figura muy generosa en la literatura. ¿Qué, pa, qué peso tiene este pasaje en particular eh, para la novela de Bram Stoker, Drácula, Vicente Quirarte, empezamos contigo?
0: Bueno, escribimos aquello que deseamos leer. Juan Montalvo concibió los capítulos que se olvidaron a Cervantes como prueba de fervor a una novela imitable aunque difícilmente igualable numerosos son igualmente quienes ansiosos de leer otra vez a Conan Doyle y escuchar sus posibles voces han escrito nuevas aventuras para Sherlock Holmes José Luis Arate decidió, por fortuna no resistir la tentación y atrever una historia completa a partir de su esbozo en Drácula pero no plenamente desarrollada por Bram Stoker en el capítulo séptimo de la novela original, se da noticia de la travesía del barco Demeter, fletado por el siniestro Conde, entre el puerto de Varna, en Bulgaria, y su llegada al puerto de Whitby, en Inglaterra. Para ser más enigmático lo que ocurre a bordo, Stoker se vale de la bitácora del capitán del barco, escrita entre el 18 de julio y el 4 de agosto, así como de recortes del periódico Daily Graphic. Tarte explora la pesadilla constante y creciente que significó esa travesía y lo hace con atinado y prolijo uso de términos marítimos y otros códigos, reconstrucción de la geografía y la historia de la época. Esto es un fragmento del libro que publicó el Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra universidad titulado Fantasmas bajo la luz eléctrica. Es un honor, querido José Luis, que nos acompañes en esta navegación.
1: Así es. Bueno, pues tienes la palabra, José Luis Árate.
5: Pero en el capítulo de Drácula eh, es un presagio, es una amenaza que llega lentamente a Inglaterra. No se sabe en ese momento qué es lo que está pasando. Los personajes, los marineros, no saben qué es Drácula, no saben que es un vampiro, no saben que es un ser sobrenatural que se alimenta de los humanos. Simple y sencillamente van desapareciendo poco a poco. A mí me fascinó este capítulo porque es un viaje maldito. Es un viaje maldito en medio de la soledad enorme del, del mar. Es, eh, sobre todo, un lugar donde las pesadillas se vuelven reales. Cuando lo estaba leyendo me encantó porque era simple y sencillamente la amenaza inasible que nos empieza a devorar y quería eh, expandirlo, quería que fuera algo más, más grande. Se me ocurrió escribir sobre un capitán. Un capitán, todas las historias de mar generalmente son historias de crecimiento. Mediante penurias y aventuras el personaje va adquiriendo experiencia y confianza en sí mismo. Pensé que los viajes malditos en realidad son historias de, de crecimiento se les va quitando las cosas sobre las que se basa sus eh, seguridades y su personalidad. Dice que fuera un lento viaje de desgaste y ese, ma, ese pasaje de Brad Stoker me pareció magnífico para expandirlo, para mostrar un viaje maldito poco a poco, para dar esa idea de la pesadilla que se va concretizando. Y uno de los cosas principales es que el miedo muchas veces surge de uno mismo. El miedo es, en realidad, eh, la concretización de nuestros fantasmas y nuestros temores. Quise escribir sobre un capitán, un capital, en este caso, homosexual, cuyo temor principal es que en la época en la que está ubicada el, el, este, la historia, eh, ser homosexual era un visto como, no solo como un crimen, sino como una monstruosidad. El pobre capitán ha visto la homofobia que lo rodea y la bueno, la ha hecho suya sin querer. Ha creído la voz eh, agresiva del entorno como si tuviera razón y el se flagela por su propia forma de ser. Y de pronto en este viaje maldito, esa esos miedos, esos temores empiezan a tomar forma. Algo quiere a sus marinos, pero no como él, sino como eh, el monstruo que es el vampiro, el monstruo que es Drácula. Alguien que toma, arrebata, viola, desaparece sin importe el otro. En realidad es una verdadera monstruosidad contra el miedo que él ha interiorizado. Se da cuenta que sus deseos y lo que él es no es para nada comparable con lo que le han dicho que la monstruosidad, porque la monstruosidad está ahí, en su barco actuando uh
2: -huh. Muy bien hay una, hay, una, hay una visión en la que la sombra de la muerte es inquietante, pero la de la eternidad lo es aún más y la sombra del contagio hoy es algo que nos, eh, que nos, que nos coloca en esa, en esa intranquilidad también, la cercanía de la muerte de los nuestros, pero también la, la prolongación del contagio, la prolongación de la pandemia. Aquí eh, eh, Tú hiciste, Vicente, en Elogio del vampiro, este gran poema en la que nos retratas y retratas la esencia del vampiro, esta, esta idea tanto de la belleza como del horror como de la eternidad. Un capítulo que se desprende de una novela como esta, eh, como, de, de, como de la de Bram Stoker y aterriza en la imaginación de José Luis árate ¿Cómo, ¿Qué conserva? ¿Qué es lo que en el viaje, en el transcurso, en ese tránsito sobre la ruta de la sal, sobre el mar, ese se conserva de esta idea? ¿Cómo, cómo asumirla? ¿Cómo entenderla? Eh, ¿Cómo este fragmento de novela llega a nosotros?
0: Bueno, primero quiero a, advertir que yo tengo el honor de tener la primera edición de esta magnífica novela, de la ruta del hielo y la sal, y como dice nuestro amigo Roberto Coria, un aviso parroquial próximamente, Va a aparecer en el Fondo de Cultura Económica Una segunda edición con una portada espléndida Y me gusta que José Luis utilice la palabra maldito Efectivamente se trata de la navegación de un barco Que va cargado con toda esta energía No se sabe qué es Pero sí me gusta que los, los tripulantes del barco Hablen de que hay algo en el barco Que, los, eh, que, lo que causa sus temores No alguien, sino algo esta presencia y, y en el, en este viaje iniciático, como bien lo dice José Luis Árate, se trata de aprender lo que es el horror, este horror que habita dentro de nosotros y que es asustado por el vampiro, el vampiro que se alimenta de, de los otros, pero que también ofrece una a, a unos cuantos una idea, de la existencia, no la vida eterna, sino una forma alterna de existir.
2: Uh -huh. José Luis, ¿cómo cómo, como narrador, ¿cómo construyes al narrador? ¿Cómo te identificas y se identifica el conjunto de la comunicación interna de la novela con lo que está por venir? Hay algo que está fuera de la novela esperando que la novela también llegue a un puerto. ¿Cómo, cómo lo construiste? ¿Cómo decidiste la perspectiva que organiza todo el discurso de la novela?
5: Este Principalmente pensé que el capitán tenía que luchar por sus marinos Tenía que importarles realmente el destino de sus marinos Dije, el vampiro desea la sangre de los marinos Desea la vida total de cada uno de ellos Su antagonista, que es el capitán en este caso Tenía que quererlos y desearlos de tal manera Que pudiera enfrentarse al vampiro y empecé a pensar cómo sería alguien que quisiera a alguien, a sus propios hombres, en 1889. En un capitán ruso de un barco que navega las rutas heladas, ¿qué significaría? Me puse a investigar sobre el tema y realmente era estremecedor cómo se eh, trataba otras sexualidades en ese entonces. Había un pasaje de August Calmet en eh, Tratado sobre los Vampiros en el que explicaba cómo tenía que enterrarse a los impuros. Los impuros no solo eran los eh, muertos vivos, eran los extranjeros, los bastardos, los nacidos en otras tierras, los que dejaban que un gato negro pasara sobre su cadáver y naturalmente... Eh, incluían todo lo que les daba miedo, incluyendo homosexuales y personas que no entendían. Y la forma de enterrarlos era decapitarlos, llenarles la boca de rosas, poner la boca abajo y clavarles una estaca. Estamos muy acostumbrados a la estaca cinematográfica muy portátil, pero en los tiempos antiguos la estaca era un era una barra de madera enorme, en realidad era una forma de remacharlas contra el piso para que no pudieran moverse. Era estremecedor que trataran a una persona como un monstruo, que consideraran que una sexualidad diferente, distinta, que no comprendían, la trataron como si fuera un muerto vivo. Entonces dije, perfecto, era una forma de demostrar cómo el mundo, Puede convertirte a ti en un monstruo, convencerte que eres un monstruo a pesar de que no lo eras y mostrarlo, mostrar esas dualidades: el que cree que es un monstruo pero no lo es y el verdadero monstruo que disfruta serlo. Era eh, interesante porque mientras más investigaba tenía que pensar cómo tenía que pensar ese ese capital. Al principio yo lo que quería escribir era una novela de horror. Eh, me puse a leer tantos datos y demás. que de, Al finalizar de la novela me di cuenta que escribí una novela histórica de horror. Había que buscar un montón de términos, un montón de lógicas. No es lo mismo. Eh, ¿Cómo pensamos cómo son los viajes ahora como era antes? Antes era y, eh, un mundo. No había comunicación instantánea ni nada. De pronto estaban aislados rodeados de los suyos. Es muy es muy interesante. Porque eh, hemos regresado extrañamente a esos a esas épocas, estamos rodeados de algo indeterminado que está ahí. Sabemos que está ahí, pero no hay manera de tocarlo, no hay de forma de salir y darle un par de poniatazos a los que nos eh, aísla. Tenemos que vivir con eso y tenemos que pensar en otras formas, tenemos que pensar en las lógicas nuevas de este, de este entorno. Entonces, también es interesante porque a mí me gusta mucho hablar del miedo de lo indeterminado y este texto nos permite un poco adentrarnos a ello.
1: ¡Qué maravilla! Es, es un terror eh, invisible que se cierne sobre nosotros sin saber en qué momento nos, nos ha de tocar el que estamos viviendo. Me encanta esa... Eh, esa analogía, eh, José Luis Zárate, y también pregunto, Vicente Quirarte, bueno, esta obra, Drácula, es una obra muy generosa, muy generosa con nosotros, y, y, y como lo es en toda regla, un clásico, y se presta para dar estas versiones y reversiones, para desdoblarla, y, y en esos noble, dobleces, eh, yo, yo te pregunto, ¿cómo se presta una obra como esta, como Drácula, para mm, reversionarse, para profundizar eh, en una parte además tan específica como la que estamos hablando de este viaje, una parte tan icónica dentro de la de la misma obra, Vicente Quirarte?
0: Bueno, antes de, de continuar, yo estaba viendo las diversas ediciones que tengo de la novela, y la mejor traducción al español la hizo el poeta Manuel Núñez Nava, poeta y dramaturgo, que ya no está de manera tangible entre nosotros, pero él hizo la traducción directa para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, entonces existente, y el año 2002. Y él habla del Demeter, él traduce, le acentúa la palabra Demeter, José Luis Zarate se va con la ortografía inglesa y pone Demeter. Eh, hay que ver cómo. Cómo lo cómo lo si, si lo utiliza así el, el dramaturgo el director Eduardo Luis Aviñón, en el radioteatro teatro y, y cómo debe pronunciarse correctamente eso o, 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 o cuál es la de de dónde es la palabra Demeter o Demeter bueno eh, eh, para responder a la pregunta de de Berenice eh, bueno el, 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 a su comentario siempre muy inteligente y acertado el, el, el viaje que emprende el barco, maldito, este barco hechizado, eh, es una, como ustedes lo advirtieron al principio, una de las páginas que Bram Stoker solamente toca de, de, de pasada. Y por eso José Luis Arate hace esta exploración que lo lleva no solamente a entender la sexualidad, sino el lenguaje marítimo, el concepto del viaje. Es muy interesante la, la obra, eh, muy cinematográfica, yo invitaría a que hubiera una adaptación no solo teatral, sino también cinematográfica de la obra. Y en la última versión de, de Netflix, de Drácula, sí aparece el viaje del Demeter, y eso me parece un hallazgo, una necesidad, porque es una página que esencial en la novela. La llegada de este ser desde Oriente hasta la, hasta Occidente, hasta Inglaterra, que es, como lo han visto muchos estudiosos, una colonización al revés, llega a colonizar a Inglaterra, a un país aparentemente en ascenso, y llega el primitivismo a apoderarse de, la, de, de, de este país.
1: Vicente Quirarte, me acabas de responder una duda que precisamente lanzábamos hace un par de semanas, tal vez aquí en estos mismos micrófonos, en este espacio, sobre la sílaba tónica de la palabra Demeter, yo digo Demeter, algunos decían Demeter, en fin, bueno, ya queda resuelto el misterio, gracias además por ese apunte. Y José Luis Zárate, te pregunto sobre el teatro gótico, esta, eh, tu obra transita y se adapta al radioteatro y mañana podremos escuchar precisamente esta adaptación de José Luis Sabiñón. Te pregunto sobre el radioteatro y el, el teatro gótico particularmente, que nos hables del teatro gótico, ¿cómo piensas eh, tu obra ya proyectada hacia este formato? Bueno, al del radioteatro, por supuesto.
6: Pues
5: yo estoy sobre todo encantado de que se haya una hecho una adaptación, porque cuando uno escribe es el es el director y el productor y todo, la, si uno necesita 10.000 mil personas, se escribe 10.000 mil personas, vieron partir el barco este, y nuestras palabras son el único eh, canal de comunicación para dar datos y demás. Eh, toda adaptación a otro medio es una adaptación. Usan sus, eh, sus recursos que son muy variados y muy distintos para dar eh, el entorno En eh, el radioteatro eh, Tenemos no la imagen Dado que radioteatro Sino simple y sencillamente El oído El oído nos puede dar susurros Músicas, tonos de voz Muchos de los cuentos de miedo Que escuchamos, los escuchamos a mitad de la noche Con los ojos cerrados O en un lugar apartado Y es simple y sencillamente La voz la que nos los da Ese ambiente que solo la voz viva nos puede darnos, nos los hace más cercanos de pronto es una persona nos está contando un horror y lo creemos más porque nos los cuentan así. Yo, yo estoy encantado porque nos van a contar una historia de miedo rodeados simple y sencillamente de todos los sonidos inquietantes que existen, que hay. Es eh, el ritmo en cómo se habla, eh, la entonación del actor lo que nos va a dar eh, más, más canales de comunicación para el miedo. Y en realidad, toda adaptación, todo eh, autor que ha sido adaptado, eh, diría, pues no se parece a mi texto, no sé, es cuando, cuando uno lo escribe, cuando uno lo lee, lo lee con una voz muy particular, o lo piensa que se tiene que hacer una voz muy particular. Todas las adaptaciones, en realidad, lo convierten en otra cosa, lo convierten en un nuevo... Eh, objeto que hay que ver cómo está, hay que escucharlo hay que disfrutarlo tal como es eh, y me encanta que haya sido adaptado por Radio, por radio UNAM uh
2: -huh. eh, Vicente tú conoces muy bien el trabajo de Eduardo Ruiz Aviñón, <coughs> entre ustedes hay una amistad y eres amigo también del teatro, eh, es uno de los desafíos máximos también, yo creo que para, para un poeta como tú, que ha explorado a otros poetas. ¿Cómo, cómo entender esta esta visión, eh, Sabiñón, Eduardo Ruiz Sabiñón ha explorado también el horror, la zozobra, también el teatro como él lo ha concebido y como lo ha, lo ha concebido en el auditorio Julián Carrillo es como una especie de nave como como un, un gran barco como eh, cómo escuchar eh, ahora que mencionabas el cine que está en las antípodas del teatro la puesta en escena es un prólogo al, al, al teatro, como cómo observas este, est, esta vida de Drácula del monstruo en el propio teatro de Sabiñón
0: bueno, Eduardo es un director que se ha especializado en buscar el lado oscuro de la realidad y como él dice, la, el horror de pronto es una purificación y esta idea la ha desarrollado y la ha llevado a sus últimas consecuencias y el vampiro en el teatro, en el radioteatro específicamente Eduardo Ruiz Aviñón se ha caracterizado no solo por ser un gran director de teatro el teatro del horror aunque él lo ha defendido a capa y espada, pero también por ser un gran director de radioteatro, que eso es muy difícil porque, como dice José Luis, ahí solamente actúa el oído. De allí que, aparte de las entonaciones que le va a dar el actor Juan Ignacio Aranda, que es el, el que va a hacer el monólogo, eh, también hay efectos sonoros que el propio director ha elegido. Y eso hay que reconocerle esa capacidad que tiene Eduardo Ruiz Aviñón para introducir sonidos y cuando es una obra de teatro que se puede mirar, utiliza luces, eh, es un experto iluminador. En ese sentido, no solo es un director, sino es un hombre orquesta que hace todo el trabajo de iluminación, de sonido, elige la música, elige los sonidos que van a acompañar a la obra. Y efectivamente, como señalas, Miguel Ángel eh, Eduardo no solamente es mi amigo Sino es mi cómplice Él es el causante de que yo haya escrito teatro Mi primera obra fue sobre Oscar Wilde Y la adaptación que hizo Eduardo Fue realmente maravillosa Yo recuerdo cuando los actores le, Leyeron la obra delante de mí Y yo entendí lo que decía Pedro García Lorca Cuando decía que la, el teatro el teatro es la poesía que se pone de pie y sale a la calle. Yo lo entendí eso plenamente al escuchar a los actores.
2: Uh -huh. Y José Luis, hay una, esto que comenta eh, Vicente Quirarte, también eh, eh, el, el vampiro está lleno de, es, es una semilla poética, es una semilla dramática, pero también es una es un eco de otras literaturas. No sé, pensaba en lo que en lo que precede a Stoker, eh, toda la, litera, la gran literatura, desde Stern hasta Fielding, todo este todo este viaje de la literatura inglesa que está también presente en, en el mar, en, tal vez en literaturas que no son tan poderosas como las que acabo de mencionar, pero cómo entender esta literatura del mar tan presente en la poesía, en la, en la poesía inglesa, en lo que precede a Stoker y lo que sigue y lo que sigue después, que justamente como señala Vicente es una conquista al revés, pero todo pasa, pasa, por, pasa por lo marítimo. ¿Cómo ¿Cómo trabajaste esa parte? Eh, hay una serie de lenguaje, una serie de vocabulario, una, una, una prosa que tiene que ver con lo marino, que no se puede eludir. ¿Cómo fue?
5: Cuando empecé a leer eh, material para escribir este libro, eh, me encantaba primero eh, los viajes malditos que había narrado Edgar Allan Poe el viaje de eh, Arthur Gordon Pym sí. que para mí es el eh, la representación perfecta del viaje maldito también está Moby Dick que fuera de todo es un viaje hacia el desastre que nos va mostrando un mundo y nos va mostrando más que nada que el barco es un universo el barco es un cosmos el universo se puede entender a través de este viaje en el mar a mí me gustaba esa idea de plenitud y de entorno total que es un viaje. Cuando estás en un barco en esas épocas, no podías comunicarte en otro lado, no podías eh, llamar al auxilio, no podías eh, escapar en, en un barco a otro lugar porque estabas en medio de la nada, estabas encerrado simple y sencillamente contigo. A mí me encantaba esa, esa idea. Y ese... Eh, aroma extraño eh, este que son todos los términos marinos, tratando de que eh, todos son funcionales, todos tienen algún motivo eh, por ser, no les daba nada más porque sonaba bonito, sino porque tenían que comunicar algo específico y era una eh, un lenguaje técnico que la distancia nos los ha hecho enigmático. Entonces me gustaba mucho ese ese tono arcaico. Cuando escribí la novela y en la propia adaptación se ha mantenido ese lenguaje de tiempos pasados que nos resulta eh, rico en este momento, nos resulta interesante porque nos da eh, la idea de un universo, de un entorno que ya no existe, de un cosmos que se ha convertido en extraño, pero que para los personajes es todo su realidad. Entonces, ese ese encanto que tiene eh, la narración Marítima Jack London y este Hemingway, y el, el viejo y el mar también es un viaje maldito, decimos, wow, es eh, fascinante, ¿no? Yo quería darle eh, un homenaje a, todos esa, a toda esa literatura, mostrar todo un entorno que no se ha usado mucho en la literatura mexicana de novelas y sobre todo de novelas de horror entonces estoy totalmente eh, en deuda con todos esos grandes autores y intenté eh, con todos mis recursos tratar de mostrar este viaje un viaje maldito narrado aquí
1: Creo que, creo que muchos estamos fascinados con esta charla, con esta conversación y, y pregunto, Vicente Quirarte, nos vamos acercando un poco al cierre eh, pero pregunto, autores como tú, personajes como Roberto Coria que ya mencionabas traen a los espacios académicos los terrores y la fantasía de obras como esta en distintos eventos, lo han hecho, se han abierto paso. Eh, Roberto Coria es una persona muy activa en ese sentido, abriendo mm. espacios en la academia. ¿Cómo ha sido esta apertura, este tránsito del horror literario hacia la academia, que puede ser en sus momentos, en muchos momentos, pues, rígida, muy apegada al canon? ¿Cómo ha sido este, este paso?
0: Roberto Coria escribió una obra titulada El hombre que, que fue Drácula, porque a Stoker se le reconoce normal, generalmente como el único libro que hizo. Y esto, eh, en, un, en uno de los fragmentos eh, de la obra, eh, Roberto Coria analiza la figura de, del actor y director de teatro, de, de, que fue el vampiro en realidad, en la vida de, 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 de Bram Stoker, y examina la manera en que este actor quería llevar al hacer de bueno quiso hacer del teatro un género mayor igualmente Stoker logra con su novela hacer un género, eh, nunca desde su primera publicación la novela ha dejado de estar en los anaqueles, sin embargo ha, eh, ha, ha, en circulación ha abandonado en los años 80 apenas del siglo XX, un siglo después de publicada la primera edición, abandonó los anaqueles de la literatura sensacionalista para ingresar en la literatura clásica. Y esta idea de hacer respetable la profesión, el oficio y hacer del horror una obra mayor, pues es lo que hemos intentado y es lo que han hecho Mary Shelley, Bram Stoker y todos estos autores a los cuales admiramos y veneramos. Uh
1: -huh. Pues, eh, José Luis Árate, también preguntarte un poquito en la misma línea de lo que comentaba Miguel Ángel Kemain hace un momento, ¿cómo llega la figura del vampiro al siglo XXI? ¿De qué se está acompañando? ¿De qué otras obras se acompaña tu obra? Por supuesto, de la propia obra de Vicente Quirarte, pero cuéntanos un poquito más, ¿cuáles fueron, eh, si, si tuviéramos que pensarlo como ver hacia los lados, eh, como observar tu alrededor como autor de esta obra, hacia dónde? ¿Dónde posaste tu mirada o qué podemos rescatar también de lo que se escribe hoy sobre, sobre vampiros de las interpretaciones y reinterpretaciones de los vampiros?
5: A mí me gusta mucho eh, qué significa realmente la imagen del vampiro. El vampiro en realidad es el hambre desatada, es el deseo sin freno alguno, pero también es el pasado. En la novela de Stoker era muy sintomático. Drácula es el pasado hambriento que está a punto de devorar en ese en esa novela al futuro. Y en Drácula, eh, Londres era realmente un Londres eh, muy civilizado y muy futurista. Sus personajes tienen eh, este, grabaciones, usan máquinas mecanográficas, ...se comunican por telegramas, etcétera. ...en realidad... Eh, ...en ese momento era high-tech... ...eran realmente... ...estaban en el futuro... ...entonces a mí me gustó mucho esta idea del pasado... ...a punto de devorar el, al futuro... ...y cuando escribí la novela... ...me puse a investigar mucho... ...sobre le, la ruta del, del barco... ...el barco pasa frente a las costas... ...de muchos países... ...y basé... Eh, ...los sueños y pesadillas que tienen los personajes en los, eh, los muertos vivos y las criaturas míticas de cada uno de los países por el que pasa el barco. Hablo del bicolaca hablo de diversas manifestaciones del vampiro, que es como nosotros vamos adaptando nuestra nuestras pesadillas y nuestros miedos. Cuando el pasado nos quiere devorar lo convertimos en otra cosa. El vampiro se ha convertido en la actualidad en un héroe romántico en realidad muchas personas suspiran por el vampiro estilo Edward Cullen que parece todo menos vampiro, brilla, es bonito, es simpático y este les a la chita y no, no es la, no es el miedo, no es el diablo encarnado. A mí me gusta mucho más esa idea del miedo encarnado. Este Guillermo del Toro lo adaptó como una enfermedad. En su trilogía de novelas de Strain, eh, es una infección que está devorando al mundo. Ahorita volver a leer esas novelas de Sechale, en realidad es, es casi profético cómo muestra esa infección vampírica. Uh -huh. Entonces eh, hay muchas maneras de adaptarlo y creo que cada época va a adaptar a su vampiro de forma distinta. Estoy muerto de curiosidad para saber esta nueva época, qué vampiros, qué pasado tratará de devorarnos en esta, en esta época. Entonces, eh, hay muchos autores. Eh, Poppy Z. Abright, que hizo eh, un ensayo para presentar la novela La Ruta del hielo y la Sal en inglés, eh, fue una voz eh, que mostró una nueva perspectiva del vampiro. Vampiros como outsiders, como piratas de la ruta, como gente fuera del sistema. Hay una película este, llamada Nerd Dark en que nos los muestra cinematográficamente, es muy interesante, está el vampiro romántico de este, Anne Reich y demás, pero ahora sí que todas todos son manifestaciones de ese miedo, y cada uno, cada nación, cada eh, sociedad, cada tiempo, crea sus propios miedos, y en ese momento se están gestando vampiros que no tenemos la menor idea de cómo van a ser, pero los vamos a reconocer. Inmediatamente cuando nos sonrían en la oscuridad.
2: Muy bien. Sí, bueno, nos tenemos que despedir, pero bueno, es un viaje impresionante. La última vez que. Tal vez vimos transportar tierra de un lugar a otro fue con el conflicto de la ex Yugoslavia y llevarse, llevarse sus propios restos de las personas que tuvieron que emigrar e ir a otra parte de Europa huyendo de su propia tierra. Y bueno, esta actualidad del, del mito nos, eh, nos, nos, lo, nos la han revelado esta mañana. Muchas gracias, Vicente Quirarte. Al contrario. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José por Luis, esta por esta mañana. Vamos a escuchar mañana. El Demeter en la Ruta del Hielo y la Sal, de Bram Stoker y José Luis Árate, un radioteatro que se transmitirá mañana en 96.1 de FM, sábado 5 de diciembre, de 20 a 22 horas, con Juan Ignacio Aranda, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Muchas gracias a los dos.
0: Al contrario, queridos amigos, un honor gracias. estar con ustedes. Gracias. Hasta, Hasta luego. Pronto.
1: Hasta, Hasta pronto, gracias, gracias a los dos, los vamos a despedir con eh, música de Apop Apocalíptica, esta banda de Helsinki de metal sinfónico, Siman con Nina Hagen, es la canción que escucharemos. Vamos. ¿Verdad? Y con esta canción nos vamos a ir a nuestro radioteatro Papá Roquero de Antonia Roselló, una ilustradora y escritora chilena, una joven eh, escritora chilena que se ha dedicado pues, y, y que está surgiendo también mmm, reconocida en la literatura infantil y juvenil. Esto está a cargo de Editorial SM. Esperamos que disfruten el radioteatro de esta mañana de
4: viernes. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
7: Papá Roquero, de Antonia Rosselló, Editorial SM Hace tiempo, un papá andaba triste Era mi papá Cansado en las mañanas Aburrido en el trabajo Y refonfuñando al atardecer Algunas noches, cuando me cuenta cuentos, sonríe. Pero por las mañanas... Volvía a ponerse triste. Hasta que una tarde cambió y me dejó adoptar al perrito. Él también encontró algo muy particular en una tienda y pronto descubrí que tengo un papá roquero. Un papá rockero es sorpresivo, un artista, y un soñador cuando vemos las estrellas, y un guerrero, y un guardián de la paz. Sin embargo, hay mañanas en que papá vuelve a estar triste.
4: Próxima estación:
7: Observatorio. Anticipo: No estación. se puede ser papá roquero todo el tiempo, dice. Y puede que tenga razón. Pero papá no sabe que cuando yo sea grande voy a ser mamá rockera de tiempo completo. <risa>
8: No, pero no, and it's just a test, just to see
7: how far he
9: reacts to the cold wave of
7: the note. Papá Roquero, de Antonia Roselló, Editorial SM. I never tarn a solitary E, and I trust my guitar, and
9: I don't
8: care about
9: any it. Sometimes I feel like I'm broken free. and I'm free, and I can dig into eternity, into eternity, riding your wave and realm of E. Sometimes it's useless.
2: Bueno, qué divertido esta, esta, esta visión de los hijos sobre sus propios padres, sobre lo que se ignoran. A veces, como, como profesor, uno le pregunta a los alumnos a qué se dedican eh, tus papás, y tal vez lo, de lo primero que saben es a, a escuchar un tipo de música que, que marca el ambiente, que marca el ambiente de la casa, los fines de semana, las mañanas. Eh, papá rockero es eh, toda una toda una visión de lo que pueden ser nuestros padres, de las fantasías secretas, de los anhelos, de los deseos, de algo que a veces se esconde detrás de la obligación, de la responsabilidad, de las ideas al trabajo, Verónica.
1: Así es, vale mucho la pena acercarse al trabajo de Antonia Rosselló. Si tenemos chicos eh, y chicas en casa, bueno, pues no dejen de consultar, de hacerse de esta colección para de literatura infantil y juvenil, Papá Roquero Antonia Roselló Editorial SM ahí lo encuentran, así es que bueno ojalá lo hayan disfrutado, así también bueno, les recordamos eh, sobre esta conversación fabulosa que tuvimos hace unos momentos eh, con José Luis Árate y Vicente Quirarte sobre el DMTR en la Ruta del Hielo y la Sal, que no se lo pierdan no se pierdan los radioteatros de Radio UNAM los sábados y eh, la cita es a, las, a partir de las 8 de la noche de 8 a 10 de la noche aquí en el 96.1 de FM, si tienen oportunidad no se lo pierdan, y nos vamos a ir ya estamos llegando al filo de la hora para despedir a Radio Universidad de Chihuahua, que nos aloja en sus tres frecuencias, 105.3 106.9 y el 105.7, muchas gracias por esta sintonía, por este acuerdo entre radios públicas y universitarias nosotros nos quedamos aquí en www.radio.unam.mx en el 96.1 de FM y en el 860 de AM también, vamos a ir al corte y volvemos a la segunda hora de primer movimiento.
9: Vamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia
10: una Nueva Música todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en Radio 1. Experiencia Sonora
7: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural... Son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
3: Nada debe sernos impuesto, porque tenemos una voz, una opinión. Tenemos derecho a debate.
7: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
3: Con Diego Guerrero, los lunes a las 10 horas por Radio UNAM.
10: Expresarnos es nuestro derecho. Radio UNAM. Experiencia
7: Sonora. Las mujeres tenemos la fuerza para sacar a México adelante. Soy Karen Castrejón Trujillo. Mujer guerrerense. Preocupada por mi gente, por el medio ambiente y el desarrollo de las mujeres, he sido consejera política estatal y nacional y secretaria de medio ambiente del Estado de Guerrero. Asumo la dirigencia nacional del Partido Verde, con el reto de evolucionar e incluir las voces de todas y todos. Lucharemos por las causas que hoy exigen nuestra atención y acción. Es tiempo de las mujeres en el Partido Verde. Impulsemos el cambio.
11: Amigos, amigo Saúl El Canelo
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hoy es viernes 4 de diciembre. Son las, las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos... Al final de la semana tuvimos una, una, una hora muy interesante, vamos a comentarla con ustedes, está eh, Uriel Gámez eh, en la producción ejecutiva esta mañana, Socorro Montes y Berenice Camacho del otro lado del micrófono, Berenice buenos días.
1: Muy buenos días querido Miguel Ángel Kemain. buenos días a la audiencia, a nuestros radioescuchas que nos permiten llegar hasta donde estén, a sus hogares, muchos todavía en esta cena a distancia, en una cuarentena que se ha extendido, bueno, inimaginable lo que ha pasado en este año, pero estamos llegando ya hacia el final, hacia el final de este 2020, hoy es viernes 4 de diciembre y son las 8 con 4 minutos, la hora del centro del país, también, también damos la bienvenida a Morelia, a Morelia, llegamos a Michoacán a través de la radio Nicolaita, qué gusto estar con ustedes esta mañana, y estamos en el 104.3 durante la siguiente hora de 8 a 9 de la mañana vamos a tener eh, en, esta, en este segundo momento de nuestro programa vamos a hablar en nuestra nota nacional sobre la violencia feminicida en los espacios públicos vamos a estar conversando con la doctora lucía damián bernal ella es doctora en geografía especializada en temas de geografía feminista violencia contra las mujeres y movilidad y género también eh, esto, bueno, muchas de las actividades que están ocurriendo en torno al feminismo, a la lucha contra la violencia de género, se dan, bueno, en estos 16 días que partieron del 25 de noviembre, que fue precisamente el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, y hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Con 16 días de activismo, de actividades, eh, de todo tipo de, de foros, de expresiones artísticas, académicas, para enfatizar esta lucha, esta demanda importante en esta que también ha sido llamada la otra pandemia, la de la violencia dentro de los hogares y fuera también, en este caso hablaremos de los es del espacio público y la violencia que se gesta ahí hacia las mujeres. En este contexto también les invitamos a que, bueno, es está ya abierta la posibilidad de que se acerquen a ver el documental sobre la marea verde, que sea ley, así se titula. Lo van a encontrar en Filmin Latino y también en Cinépolis Click, de manera totalmente gratuita, así es que por eso es que anunciamos también la plataforma de Cinepolis Click o la compartimos con ustedes porque es un acceso gratuito para esta para este documental que empezó el día de ayer, 3 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, y va a estar así durante 48 horas, de manera libre y abierta para su consulta, para que la podamos ver, esto como parte del de Festival Ambulante de este año. Así es que, bueno, que sea ley es el título de este documental, lo pueden encontrar ahí en Filmin Latino Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta plataforma de la que forma parte de Imcine, que es parte, tiene una, 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 una fuerte inversión pública porque el, el, el patrimonio cinematográfico que está ahí no circula, no circula en plataformas comerciales. Es una gran apuesta entre lo comercial, un modelo, un modelo híbrido de, de promocionar y de difundir las cinematografías internacionales, ha sido el... El espacio donde han circulado muchísimos festivales que tienen poca difusión en otros territorios, que han estado en la televisión, como el caso del Festival para Niños y Nota Niños, eh, muchos festivales eh, de orden feminista, que ha sido un espacio también privilegiado para ver producciones de mujeres, para elaborar, para ver el cortometraje de muchas de muchas entidades del país que tampoco tienen una difusión nacional a través de la televisión o la de la televisión pública. Así que, bueno, hacer que sea esta plataforma depende de nosotros que también nuestro cine siga y el cine latinoamericano siga al alcance de todos y bueno tenemos una mañana también importante en la violencia feminicida en los espacios públicos lo vamos a tratar con eh, Lucía Damián en un momento y esta nota que cruzó, esta nota roja política el asesinato eh, el asesinato de Moshen Fakhrizadeh eh, que es uno de los, eh, de una de las cabezas del proyecto nuclear en Irán eh, y que con ello se trató de mandar un mensaje que se reviró de una manera atroz de eh, suspender la vigilancia de los experimentos de la del desarrollo nuclear en ese país, lo que coloca al mundo, al planeta entero, en una, en una zozobra frente al desarrollo de la guerra que sigue en esos pasillos de la, de la muerte, amenazándonos a todos. ¿no?
1: Así es, pues bueno, para nuestra nota internacional nos detenemos en ese tema con Moisés Garduño, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos que nos ha acompañado durante muchas ocasiones, es un colaborador habitual en este espacio. Les invitamos por último a que en redes sociales nos envíen sus propuestas musicales ¿Qué quieren compartirnos en esta mañana de viernes? Eh, están ahí nuestras redes sociales eh, a la espera de sus complacencias. Arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y ahora sí, con esto, sí, nos vamos ya directo con nuestra nota nacional.
4: Vámonos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: La violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres que viola sus derechos humanos tanto en el espacio público como en lo privado. Está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo. Por
1: otra parte, el espacio público es el lugar donde se espera que no existan restricciones explí explícitas de acceso para nadie y está lejos de ser neutro. Sin embargo, el encuentro e interacción de hombres y mujeres en los espacios públicos tiene significados y consecuencias diferentes para unos y para otras, pero dependen del contexto social e histórico.
2: En la actualidad, el espacio público suele estar marcado por la violencia social. Las desigualdades entre hombres y mujeres son una construcción del orden social, por lo que la violencia contra las mujeres en el espacio público se va a traducir como una desigualdad de poder entre los sexos.
1: Vamos a conversar sobre los feminicidios en espacios públicos y las acciones para hacer frente a esta crisis de violencia de género en México. A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, y los también 16 días de activismo contra la violencia de género, este día nos acompaña a través de la línea Lucía Damián Bernal, ella es profesora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en geografía, se especializa en temas de geografía feminista, violencia contra las mujeres, movilidad y género. Doctora Lucía Damián, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida.
12: Hola, muy buenos días a todo el público y a ustedes. Mucho gusto el día de hoy por estar aquí en, en este evento tan importante.
2: Gracias, Lucía. Eh, uno transita en la ciudad y la ciudad aparece como una especie de naturaleza. Un, no, no se suele pensar que es una construcción social que nos separa a enfermos y sanos, a viejos y jóvenes, a niños y, y, y niñas. ¿Cómo entender esta construcción de la ciudad como un espacio de, de, este, de marginación, de discriminación, Lucía?
12: Bueno, pues desde la geografía eh, tenemos el posicionamiento político de entender al espacio... ...como producto social, como producto de las relaciones de poder y, y en ese sentido eh, la geografía le preocupa ubicar eh, aquellas desigualdades sociales que van a afectar a, a las mujeres por su condición de género, por su cuerpo y por sus identidades, eh, por su orientación sexual, por su mm, clase social por su origen étnico, entonces estas, eh, todos estos elementos en geografía pues los vamos eh, identificando como elementos que nos pueden dar la pauta para explicar eh, estas desigualdades sociales y no son naturales, esto es muy importante, en geografía eh, desde una postura social y crítica lo que nos va a posicionar es que es socialmente producido cultural y político y jurídico. Entonces, desde ahí pues, rompemos con la idea de que es natural, que la violencia en ese sentido no es, un, no es un acto natural, sino un acto de poder, que se va a manifestar espacialmente. Y en geografía lo que hemos hecho pues es un trabajo de, de mapeo para ir identificando eh, con base en, en la escala eh, social ...aquellos lugares que son riesgos para las mujeres, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar sería no, no entenderlo como una cuestión natural.
1: Uh -huh. eh, Lucía Damián, yo te pido, doctora, que nos regresemos un poquito... Eh, para hablar, para enmarcar esta charla que tenemos ahora contigo, porque va a haber un, un conversatorio, una sesión virtual titulada Violencia feminicida en los espacios urbanos, uh -huh. donde m, tú eh, eres parte de las ponentes, también la arquitecta, o, arquitecto Salma Paulina López, del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, del campus Querétaro, se llevará a cabo el día de hoy, viernes 4 de diciembre a las 10.30. Por favor, nos puedes comentar
12: un poco de esta sesión. Claro, pues es eh, un, un evento que se hace en torno a un seminario que tiene el Programa de Estudios de la Ciudad, eh, donde la maestra Mariana Sánchez nos hace la cordial invitación, porque eh, el, el programa pues le preocupa eh, que se vayan transformando las ciudades, ¿no? y mi participación el día de hoy, pues va a girar en torno a, al trabajo que yo he hecho en casos de, de violencia contra las mujeres. Yo hice una investigación de ya de tiempo atrás eh, con base en cartografías para la Comisión Especial de Feminicidio en la 59 legislatura, cuando en aquel entonces era Marcela Lagarde quien este, presidía esta comisión. Hice toda una investigación nacional para... Eh, identificar que la violencia, eh, si bien se ubica en Ciudad Juárez, es a nivel nacional, no, o sea, es el, el primer diagnóstico nacional. Y después ya con, cuando concluyo yo esta legislatura como asesora e investigadora, eh, estudio geografía en el posgrado para ubicar el municipio de Naucalpan, porque curiosamente salía en, en, en varias fuentes como un municipio foco rojo. Y entonces yo lo que voy a comentar el día de hoy, pues es cómo eh, a partir de los estudios geográficos podemos ir ubicando eh, con la escala municipal eh, aquellas zonas y aquellas colonias en donde se presentan casos de, de violencia contra las mujeres y cómo es eh, recurrente este problema en ciertas zonas. Y la geografía y la georreferencia pues nos da la pauta para dar esos seguimientos. Entonces, eh, a partir de que vamos haciendo los mapeos, ubicamos los distintos lugares en donde este se presenta el espacio público pues es un importante elemento que tenemos que, que dar seguimiento y cuando ya vamos ubicando en qué zona pues vamos eh, viendo que pues es en la casa de las víctimas en donde el mayor porcentaje de los casos se van presentando. Entonces, pues, la, la georreferencia nos da esos elementos de ubicar el perfil de las víctimas, las zonas donde ocurre, y las ciudades, pues, es un espacio en el cual tenemos que ir dando seguimiento, ¿no?, y qué características tienen las, las zonas en donde se presentan estos hechos. Pero aquí hay que desmitificar un hecho que solamente se da en zonas, eh, marginadas, ¿no? Por ejemplo, ese es un mito, porque eh, hay otras zonas de Naucalpan que son residenciales en donde se presentan casos de violencia contra las mujeres y eso es un elemento muy importante que tenemos que, que denunciar porque muchos, muchas veces las mujeres en zonas residenciales no, no tienen esas redes de apoyo, ¿no? entre mujeres y los, y los servicios o, o las pláticas que se puedan dar para prevenir estos hechos no llegan, no llegan a estas zonas, entonces también ahí las mujeres están siendo vulneradas en sus derechos. Y todos estos elementos espaciales son los que tenemos que tener en cuenta para poder actuar en materia preventiva de atención y sanción y erradicación. Entonces, lo que ha hecho la, la geografía feminista justamente es ubicar en dónde se presentan estos hechos y no olvidar que es por los contextos de desigualdad y de poder
9: que lo
2: pueden explicar. Hay hay partes de la ciudad, este, cómo entenderlas, cómo visualizarlas, no sé. Por ejemplo, ahora que mencionabas de Cueste No Calpan. Uno piensa, no sé, eh, he tenido oportunidad de trabajar en el ámbito editorial y muchas editoriales están, muchas imprentas están en Iztapalapa. O va uno a ciertas zonas de la ciudad donde cuando uno se baja del taxi hay cuadras de 300 metros, 400 metros, y uno dice, bueno, ya son las 10 de la noche, eh, si pasa algo, ¿a quién le toco? ¿A dónde grito? ¿A dónde voy? ¿No? Digamos que hombres y mujeres tenemos una situación, pero una, una mujer... Eh, en ciertos ámbitos, está completamente desvalida, completamente expuesta. Ahí, ¿Cómo reconocer esos ámbitos? Eh, no solo ya los domésticos, los internos, sino cómo, cómo hacer que eh, la ciudad sea más segura para, para, para las mujeres. Para, y, y las mujeres implica también niños. Uno ve en la Ciudad de México realmente muchos conjuntos de mujeres juntas, mujeres de distintas edades, juntas, siempre como en una en una situación de protección, sobre todo a las mujeres indígenas, mujeres que trabajan, que vienen de, del Estado de México, o de Tlaxcala, o de Puebla, y que vienen juntas a hacer sus compras aquí, protegiéndose, este ayudándose. Esta, cómo, ¿Cómo reconocer una ciudad así? ¿Cómo reconocer la violencia? ¿Cómo reconocer la inseguridad?
12: Bueno, pues como un problema público, en un primer momento. Y esto que mencionas del acompañamiento entre mujeres, pues es lo que también ha dado la pauta para que el, los movimientos feministas eh, se pronuncien en contra de la, de la violencia que vivimos eh, de tiempo atrás en, en México y en otras partes de, de América Latina. Y bueno, pues ahí es donde tenemos que echar mano de las distintas disciplinas con un enfoque de género, en donde se apueste a la prevención de, de la violencia, eh, se requiere de, de distintas feministas en, en la toma de decisiones para ir eh, colocando el problema como público y eh, desde los gobiernos en turno, desde los distintos niveles, se tienen que ir haciendo estos diagnósticos espaciales para ir ubicando aquellas zonas foco rojo de, de violencia contra las mujeres. Entonces, pues, se requiere de urbanistas feministas, de geógrafas, de politólogas, de abogadas, de sociólogas, de psicólogas, de, de toda la sociedad en su conjunto para poder dar propuestas de cambio al problema, porque la violencia contra las mujeres no es natural. Y en ese sentido, pues, tenemos marcos jurídicos importantes en, en México eh, que darían la pauta para tener las bases en políticas preventivas en donde el respeto fuese como el común denominador de los cuerpos y de y de las personas. Entonces, mientras no haya eh, una un acceso a la educación, eh, un acceso a, a la justicia, estos problemas se van a seguir presentando. Y bueno, pues entonces las ciudades en ese sentido, pues sí se tienen que ir, eh, la, 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 la violencia en las ciudades se tiene que ir, atendiendo, primero posicionando como un problema público. Si no uh -huh. se ve como un problema público, va a quedar aislado de la toma de decisiones.
1: Doctora Lucía Damián, ¿qué propone la geografía feminista? Hace un momento comentabas ya un poco al respecto eh, quisiera pedirte que profundizaras, ¿qué propone la, la geografía feminista que no se ha considerado por otros enfoques de, la, de esta disciplina? Históricamente las mujeres eh, han sido confinadas a lo doméstico, pero ¿cómo se expresa la apropiación, no voy a decir conquista, pero sí apropiación del espacio público por parte de las mujeres?
12: Bueno, pues un primer elemento sería que el cuerpo de las mujeres le pertenece a las mujeres, ¿no? O sea, nadie tiene por qué agredirlo, trastocarlo. En, en ese sentido, la geografía va a, a espacializar eh, el cuerpo de las mujeres y todas las relaciones de poder que recaen sobre, sobre el cuerpo. Entonces, desde la geografía feminista, lo que pensamos y por lo que trabajamos y por eso hemos hecho mapeos, el, el Colegio de Geografía ha hecho un, un importante trabajo de, de Atlas en materia de, de igualdad de las mujeres, eh, apostamos a que el espacio lo entendemos como producto de las acciones sociales y en ese sentido no está dado, no está dado que eh, dentro de cinco años van a ser los mismos mapas de hoy, ¿no? los mapas de feminicidio, lo que queremos justamente es transformar con acciones ...sociales, políticas, jurídicas y culturales... ...que es lo que daría sentido y significado a los espacios. Entonces está en constante transformación y dinamismo. Entonces desde ahí es romper con la idea de que el espacio es fijo, neutral... ...y que está dado así por siempre ¿no? y para siempre. ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad social que tiene que involucrar... ...a todas las instancias de, de gobierno del Estado... Y a la vez, aquellas relaciones entre mujeres que tenemos que eh, seguir construyendo desde la sororidad. O sea, pensar otros espacios es posible con base en las acciones sociales y de acceso a la justicia. Sí, sí.
2: Uh -huh. Hay una parte, Lucía, una, una parte muy significativa. No se piensa en ciudades como no sé como se, se ha hablado desde las Naciones Unidas Maputo Quito este eh, Marrakech Tánger que son ciudades donde el acoso se hacia las mujeres se da de una manera permisiva por todos los demás nadie hace nada por, por una mujer que es molestada pero eh, en México hay una hay una parte donde la lucha de los sexos se hace muy manifiesta y donde hemos visto que hay eh, este actitudes de engaño, de, de secuestro, como, no sé, ciudades como el puerto de Veracruz o, o, o Jalapa o Tlaxcala o Puebla, donde se han encontrado muchas de las actividades de, las, de los tratantes de personas que convencen a jóvenes. A jóvenes que, que, pues, que salen a la calle que trabajan, que trabajan en, en el espacio público y que son secuestradas que son engañadas y que llegan eh, en muchos casos a la Ciudad de México nosotros vemos por ejemplo también espacios de comunicación y de diversidad como la Alameda, el Parque de los Venados donde muchas personas de distintos orígenes del país, de distintas entidades, se reúnen, conversan se encuentran con familiares, con amigos pero también es un espacio muy fuerte de acoso, si estás aquí es porque buscas algo, no no estás aquí porque estés eh, nada más buscando, buscas un hombre, buscas una relación estos espacios eh, ¿cómo, ¿cómo entenderlos? ¿cómo intervenir en ellos? ¿cómo uh -huh. no meterse en la vida privada de las personas pero al mismo tiempo protegerlas eh, que formen parte de un espacio que sepan en el que están seguros?
12: Porque justamente ahí es donde no se, de, no se toman las acciones preventivas para proteger eh, a las niñas eh, de los tratantes, eh, de las redes de prostitución eh, y, y ahí es donde el, el Estado ha, falla, ha fallado. O sea, es un Estado fallido que no ha proporcionado esa esa seguridad a, a las niñas. Y entonces ahí pues se tiene que entender de nuevo como un, una cuestión de poder estructural y de poder patriarcal. Entonces ahí la, la sociedad también tendríamos que organizarnos para, para que estas prácticas no, no se sigan dando. Pero se entiende también desde las desigualdades económicas, eh, son poblaciones desprotegidas, eh, vulneradas en, en sus derechos educativos, eh, que no tuvieron acceso tampoco a, a la educación, y entonces desde ahí el problema es estructural. Por eso es tan complejo transformar estas relaciones sociales y económicas que marcan esos contextos espaciales y que no los podemos separar de lo privado porque lo, lo que nos pasa en, en el cuerpo y en lo personal es político, pero mientras no se vea esta relación y, eh, interconectada se va a quedar como que lo personal es ajeno a lo público y entonces por eso es una tarea que requiere de, de muchos esfuerzos y de muchos actores sociales para para que el cuerpo de las mujeres se respete. Y bueno, si lo vemos también desde la cuestión del acceso a, a, a los espacios, pues también pasa por el género. Ustedes en, en la cápsula mencionaban algo muy importante, pues es desigual, no es lo mismo para las mujeres que para los varones, el, el riesgo de los actos de violencia sexual es desigual para unos que para otros, y ahí pasa así por el por el cuerpo y por la edad y por el género. Entonces, hace falta muchísimo trabajo coordinado eh, y que ya no se silencie esas violencias que, que las niñas viven en, en el día a día.
1: Eh, nos mencionas, Lucía, Damián, doctora, nos mencionas varios ejercicios de mapeo. Te pregunto qué resultados hay de estos ejercicios, eh, dónde fijar la mirada, qué características tienen estos espacios en el territorio mexicano, que llaman tal vez a una mayor atención o una atención más urgente. Sabemos que todo el territorio y que toda la región y que esto es, eh, como se le ha dicho, la otra pandemia, la de la violen violencia de género, la violencia que ahora en estos momentos de crisis sanitaria se da también en los espacios domésticos, pero nos dices, bueno, lo personal es político, lo personal muchas veces asociado a lo doméstico, a, lo, a la casa, ese espacio primero e íntimo que es el hogar, eh, pero, ¿qué, ¿qué resulta de estos mapeos? ¿Qué podemos destacar? ¿Dónde están esos
4: focos rojos? Uh
12: -huh. Bueno, nada más decir que pues la violencia contra las mujeres la tenemos que entender como una acción social, porque si se coloca como una enfermedad o como una pandemia es que es eh, algo que se contagia, y pues uh -huh. justamente lo que queremos posicionar en feminismo es que es por un hecho de poder, por un hecho de poder donde se permite y se solapa este problema. Eh, los, los resultados de, de los mapas, eh, pues están publicados en, en la tesis de, de maestría, pero es muy importante no olvidar eh, en lo que el movimiento feminista ha contribuido al respecto, eh, cuando van dando seguimiento a los hechos sistemáticos de violencia, las organizaciones de derechos humanos de mujeres, han solicitado las alertas de violencia de género, porque van justamente ubicando que en ciertos municipios se presentan en, constantemente. Y ahí es donde, el, en zonas de alto riesgo, eh, estos mecanismos para detener el problema se han solicitado. Entonces, si vemos en el país en donde se han solicitado las, las alertas de violencia de género contra las mujeres, es un ejemplo de cómo eh, se está contabilizando y ubicando esos espacios foco rojo de, de las mujeres. Entonces ahí la cartografía también es un elemento muy importante, porque va diciendo, pues en esta colonia se presentan eh, cierto número de casos, no o violencias en el transporte, por ejemplo, o violencias en el ámbito privado, y así lo vamos también documentando con la intención de que se tomen las acciones políticas preventivas de atención y lo más importante, de sanción y acceso a la justicia. Y aquí estaría habiendo un elemento clave, que es lo que explica el problema de, de feminicidio. Si no hay ese acceso a la justicia de las mujeres, pronta y expedita, eh, las mujeres eh, son víctimas de la impunidad, de esa violencia institucional. Entonces, sí eh, quiero aquí posicionar este elemento, que es lo que nos daría la explicación de por qué el problema sigue presente, porque no se atendió en su momento a, a aquella mujer que fue a denunciarlo, porque justamente si se da esa impunidad y si no se dan órdenes de protección a las mujeres, si no se dan esos acompañamientos y esas asesorías jurídicas y psicológicas, las mujeres están quedando desprotegidas y vulneradas en sus derechos. Entonces, por eso es tan complejo el problema. Si cuando fue a, a denunciar al Ministerio Público se, se atendiera, ese crimen en contra de las mujeres no hubiera pasado. Pero quedan desprotegidas de sus derechos las mujeres. O cuando intentan dejar a, a los agresores, este es un elemento muy importante. Si no... Eh, tienen esos respaldos sociales tan más desprotegidas Y esos son los casos de feminicidio. Ahora, muchos eh, exmaridos, exnovios, eh, son los feminicidas y que tiran los cuerpos de las mujeres en los ríos, por ejemplo, o en los espacios públicos. Y entonces por eso el problema lo tenemos que entender articulado, no separado. Y ahí es donde la geografía está ubicando
9: la complejidad de
2: lo que es el espacio. Uh -huh. Uh -huh. Es, es curioso porque bueno, esa, esta complejidad, no sé, he estado viendo comedias y proverbios del cine de Romer de los, de los años 80, uh -huh. y casi todas las mujeres son mujeres que quieren estar solas, que quieren hacer su vida, ir a las cosas solas, y todos le pregun les preguntan, ¿cómo te vas a ir? ¿Te vas a ir sola? ¿Y uh -huh. cómo te vas a regresar? ¿Te vas a regresar sola? Nunca sabe uno en esas películas o las películas de Mike late cómo... Cuál es el peligro que tienen, ¿no? De que, de que de que los hombres las están cuidando, pero hay un peligro que se cierna en la ciudad, sobre todo en eh, no sé en las películas donde alguien va de, de, de París al Lille, eh, donde de las, hacia las afueras, que nuestro equivalente sería Naucalpan, no sería sería Nesa, o sería uh -huh. este este sí. tipo de, de, de locaciones. ¿Qué, qué, ¿cuál es el miedo fundamental? ¿Cómo se construye el, ese miedo patriarcal? ¿Es el miedo a la posesión? ¿Es el miedo a la pérdida de control? ¿O es un auténtico miedo a lo que le puede pasar a alguien en una ciudad feroz?
12: Ah, es muy interesante la pregunta porque, porque el, eh, ese miedo sí responde a los hechos de violencia contra las mujeres pero justamente es porque el porque el cuerpo de las mujeres eh, se expropia para los varones, para aquellos varones que quieren poseer el, la sexualidad de las mujeres y atentar contra su integridad sexual y física, entonces no, 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 es, no es que no corresponda a ese miedo porque los hechos de violencia sexual se presentan por ejemplo en, en los transportes públicos, el, el viajar de noche pues la, no, la noche no nos corresponde a, a las mujeres, entonces por eso eh, es muy interesante lo que nos compartías de, de que las mujeres pues muchas veces tratan de estar en compañía porque si sí hay ese riesgo que es real de vivir eh, violaciones sexuales no entonces por ejemplo en, en los transportes públicos eh, si es de noche por una cuestión de seguridad muchas veces te bajas de del microbús o de la combi, cuando ya te vas a quedar eh, tú sola con, con el chofer, ¿no? Entonces, es sí es hacerle caso a esa voz interna de alerta porque estás en riesgo. O sea, sí es un hecho real. Sí. Entonces, ¿ahí qué tendría que atenderse? Pues dar eh, educación con perspectiva de género en todos los niveles. Eh, porque muchas veces, lamentablemente, eh, algunos de los choferes de los microbuses no tuvieron ese acceso a la, a la educación, y de, o a lo mejor nada más los primeros años de, de primaria, y si no tuvieron ahí un, una educación con perspectiva de género o, y de derechos humanos, pues difícilmente van a poder también ellos entender y, y relacionarse con las mujeres de otra forma. Entonces, se requiere de atender esas desigualdades en todos los espacios y en todos los niveles para ir transformando a la sociedad en su conjunto. Uh -huh. Todas,
1: yo creo que las mujeres sabemos que todas tenemos una, una persona a la que le avisamos eh, ya ya llegué o me voy a subir a un taxi, ya voy de salida son dispositivos de autocuidado muchas veces eh, tal vez eh, preferimos cederle en el espacio público el espacio a un varón para para eh, no ser para evitar ser agredidas o, o ser tocadas o ser agredidas física, psicológicamente, verbalmente todos estos dispositivos de autocuidado que mm, al parecer lo que van haciendo van, van minando la autonomía y las libertades de las mujeres en el espacio público te pregunto hacia el cierre de este, de este esta charla, Lucía Damián Bernal, doctora, te pregunto sobre el proceso de documentación que tú has realizado, que se ha realizado en el, en la, en el Colegio de Geografía eh, ¿qué obstáculos encontramos en el momento de la documentación? Hay una cartografía de los feminicidios, nos comentabas, de las alertas de género también mencionabas pero esto creo que puede ser un poco impreciso, dinos tú, porque a veces no se investiga por parte de los ministerios públicos, no se investiga como feminicidio, o hay municipios que se niegan a implementar la alerta de género como, una, como si fuera una mala nota de la gestión del regente en turno. ¿Qué obstáculos hay en la documentación?
12: Bueno, evidentemente sí hay una negación a que el problema es público. Eh, y ahí el, el movimiento feminista lo que ha querido hacer es que se dé eh, otra explicación a los hechos, ¿no? Entonces, una de la, de las principales problemáticas es la falta de voluntad política, pero una vez que ya se acepta una alerta de violencia de género, empiezan a darse paulatinos cambios en la formación, por ejemplo, a los servidores públicos, ¿no?, eh, encargados de la prevención de, de la violencia, por ejemplo en, en los municipios se empieza a capacitar a, a las policías municipales, ¿no? que tienen como toda esta eh, responsabilidad de la prevención de la violencia en el ámbito municipal y entonces ahí pues sí empieza como a, a abrirse yo podría compartir el, el caso de Naucalpan que es el que más he dado seguimiento eh, tienen una policía de género es muy poquita en proporción a todo el cuerpo policial, sin embargo pues empiezan a capacitar los, los servidores municipales, ¿no? Pero no cuentan, por ejemplo, con una infraestructura eh, o con los recursos para echar a andar sus eh, patrullas eh, que sí. tendrían que dar esos recorridos. Entonces ahí otro obstáculo pues sería la cuestión de los presupuestos etiquetados. ...y que alcancen estos presupuestos, ¿no? Ahí hay también toda una barrera, por así decirlo. Eh, el que estén abiertos a, a aceptar el problema es otro, porque justamente ahí se niega y se ve como un atentado a su política, ¿no? Que no han querido reconocer el problema como público. Eh, sí. Los diagnósticos es importantísimo que se tengan, no se tienen, o sea, si lo vemos eh, a nivel nacional, un diagnóstico a nivel local que dé la pauta para decir, pues estas acciones son, son las que tendrían que atenderse por lo que nos están respondiendo localmente las mujeres y por lo que están viviendo, hace falta. Entonces, eh, tenemos que seguir en las universidades formando a los futuros profesionistas que serán aqu aquellos servidores públicos, que serán eh, los docentes, que serán eh, quienes sean motor de cambio. Entonces también ahí en, en, en las universidades tenemos un pendiente. Ahora viene un momento muy importante en la universidad de, de echar a andar las clases, las materias de perspectiva de género para que estas futuras generaciones también den propuestas de cambio. Entonces, pues, el espacio en ese sentido es un proceso y no está dado, y, a, y apostamos a que cambie, a que cambie y que las futuras generaciones tengan otras condiciones de vida diferentes a las presentes.
2: Sí. Pues que así sea, doctora Lucía Damián Bernal, profesora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Le agradecemos muchísimo esta esta visión. Vamos a estar atento a la conferencia que que este que, que va a ofrecer eh, es por la tarde. Y pues muchas gracias. Seguimos al habla y seguimos pensando y tratando de, de hacer más habitable el espacio público para todos y todas. Muchas Exactamente. Gracias.
12: Muchísimas, Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Al contrario, gracias
1: doctora Lucía Damián. Es a las 10.30 de la mañana, en realidad, querido mm, Miguel sí, Ángel, sí, el viernes, sí, el día de hoy, 10.30 de la mañana. Hay que es, un, es una sesión por Zoom, hay que registrarse para tener el enlace a Zoom, es una modalidad a distancia y bueno, eh, pueden acercarse al Puec. Les voy a dar, la eh, es, un, es un correo electrónico, m.sánchez@puec unam.mx para los informes y poder registrarse a esta sesión virtual violencia feminicida en espacios urbanos, nos vamos a ir con música algo de Mariel Mariel, una cantante chilena, independiente y feminista también, sacar los tambores es la canción vamos
13: Después de tanto silencio. Los hay, que sacar los hay que sacar los tambores 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 Una semana asesina, está cambiando el clima Todo está cuesta arriba, cuesta llegar a la cima, cuesta encontrar una rima, hay que cuidar a la prima hay que ponerse a la fila, hay que chocar a la familia Hay que salir arrancando, hay que salir persiguiendo Hay que esperar su momento, o va a explotar antes de tiempo Yo no le pido favores, no entro en su juego de roles Después de ensayo y errores, hay que sacar los tambores Yo necesito que sea Pregunten por mientras Que me estoy aburriendo Y en cualquier momento agarro mi maleta Y parto para mi pueblo
4: Movimiento hacemos comunidad. Nota internacional.
2: En respuesta al asesinato del padre de su programa nuclear el científico Mosén Fakhrizadeh del Consejo de Guardianes iraní, aprobó el 12 de diciembre una ley que obliga al gobierno a suspender las inspecciones de sus instalaciones nucleares por parte de los inspectores de la ONU.
1: El científico iraní sufrió una emboscada en la provincia de Teherán luego que los agresores hicieron explotar un coche bomba cerca de su automóvil y después le dispararon.
2: El presidente de Irán, Hassan Rouhani, acusó a Israel del asesinato de su más importante científico nuclear y dijo que su muerte no interrumpirá el programa nuclear del país. Además advirtió que responderán en el momento apropiado y de la forma adecuada.
1: Este hecho se produce en medio de una creciente preocupación internacional por el incremento en la cantidad de uranio que produce Irán y amenaza con escalar la tensión con Estados Unidos y su cercano aliado Israel en torno al programa nuclear.
2: Vamos a analizar este asesinato de científico iraní, sus implicaciones para ese país y para la región. Hoy está con nosotros en la línea, como lo anunciamos, Moisés Garduño. Moisés es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Buenos días, Moisés Garduño. Muchas gracias por estar aquí.
6: Buenos días, Miguel Ángel, Berenice. Buenos días también a nuestra querida audiencia. Aquí estamos a su
1: Gracias, gracias Moisés Garduño, bienvenido, buenos días, qué gusto escucharte una vez más. Te pregunto, bueno, cómo enmarcar estos hechos, el asesinato de este eh, físico, de, bueno, de este científico importante, eh, frac Rizade, eh, Rizade Mosén, ¿cómo, cómo lo enmarcamos, cómo podemos explicar esta situación.
6: Se dan en un contexto bien interesante, muy sensible a nivel internacional, eh, sobre todo por las declaraciones de Joe Biden, sobre sus intenciones de volver al pacto nuclear y de y de reencontrar un pacto para negociar con la República Islámica de Irán. Estas declaraciones, eh, desde que Biden estaba en la campaña, realmente han atemorizado a ciertas élites políticas de alto nivel en países que han tenido fricciones históricas con Irán, particularmente en Arabia Saudí e Israel, que de acuerdo con la República Islámica, pues se eh, apuntan como los principales sospechosos de esta, eh, digamos, eh, operación encubierta. Pues que también a nivel internacional se trata de un asesinato extrajudicial, ¿no? Muy parecido, muy parecido al que se perpetró contra Abulkazen Soleimani en enero de este año, y que para muchos colegas implica toda una serie, toda una trayectoria de, de, de operaciones planeadas para ir debilitando por medio de este tipo de acciones, al programa nuclear iraní, cuando a lo largo de muchos años pues no se ha podido comprobar ni que tiene una vertiente militar, porque ha estado bajo sanciones de organismos internacionales, particularmente de la Organización Internacional para la energía Atómica, y tampoco se ha podido, digamos, eh, comprobar que haya mucho menos la intención de tener un artefacto nuclear. Incluso ya ha habido... Eh, documentos de la propia CIA y de otros organismos de inteligencia diciendo que no se ha podido comprobar esta desviación ni a lo militar ni hacia la bomba, ¿no? Entonces, uh -huh. el contexto actual es preocupante porque, fíjense, Irán acaba de firmar un acuerdo multimillonario con China de 400 mil millones de dólares en agosto de este año. Cuando Biden llega a la presidencia, como todo parece apuntar que así será, Biden está planeando retomar ese pacto nuclear que levanta sanciones económicas a Irán, particularmente todas esas sanciones que Donald Trump implementó desde el año 2018 cuando salió del pacto y empezó esta famosa estrategia de máxima presión. Yo creo que todo esto, independientemente de quién haya sido, porque pues no tenemos datos para asegurar que esto que dice Irán es así, pero independientemente de quién haya sido, esto eh, se ve que hay fuertes intereses para tratar de que haya una provocación para que este Irán que está prometiendo fortalecerse con China y con Biden en los próximos años pueda cometer un error estratégico y desatar nuevas fricciones que puedan entorpecer esta diplomacia que está buscando Biden y que pues obviamente esto eh, sería como más difícil para, para acercarse a Irán como todos, eh, mucha gente en Irán también aspira a, a terminar esa serie de sanciones que ha lastimado a mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que este es el contexto en el que mucha gente está sumamente preocupada, está aterrorizada, porque Irán tenga buenas relaciones, tanto con China como con Estados Unidos.
2: Uh -huh. Hay como varias, varias preocupaciones en lo que, en lo que, en lo que tú señalas, eh, eh, Moisés Garduño, que es justamente en la reacción de, Iran, de la, la utilización, aliadas que financian, que entrenan, que arman el Medio Oriente, en Líbano, en Irak, en Siria, uh -huh. en Yemen. Esta es una de las posibilidades de respuestas. El, muchos analistas han señalado también que la respuesta sea con otro asesinato. Y en, en, en otro ámbito, este, pues quedarse, quedarse, ahora sí que quedarse con su golpe y seguir adelante o reactivar, acelerar más el programa nuclear. ¿Qué perspectivas eh, desde esta distancia que tenemos es posible prever?
6: A, a nivel doméstico, en el parlamento iraní ahorita se está llevando a cabo una gran discusión sobre qué hacer precisamente frente a cómo se ve esto a nivel internacional. Por un lado, la derecha iraní, la gente más cercana al líder supremo, los que están realmente a favor de cortar cualquier tipo de relación con Estados Unidos, dicen que cómo es posible que Irán ahorita pueda volver a la mesa de negociación cuando le siguen matando científicos nucleares, generales de alto rango, no, incluso también, además, humillando a su población. Pero esto lo utilizan sobre todo para ir ganando puestos políticos frente a los reformistas y a los centristas, que son los que han estado pues, gobernando Irán en los últimos años, sacando la carta de la negociación y del pacto nuclear, que es el caso de del presidente actual, Hassan Rouhani eso también se puede ver como algo doméstico, no, como algo doméstico exactamente de la misma forma en la que Biden, pues está, digamos, librando una batalla contra los republicanos, principalmente los de Donald Trump, aludiendo a que la fricción y la guerra y la humillación y las sanciones no son la vía para llegar a un acuerdo con Irán y evitar una escalada eh, militar en la región, no. Pero efectivamente, este, y, y, a nivel, digamos, de imagen pública. Eh, Irán está mostrando algo muy, muy serio, independientemente de que si vaya a apoyar o no a los hutis o a sus milicias en Siria o en Íbano, que lo puede hacer, y lo ha seguido haciendo porque esto ha, ha tenido varios años, pero ese punto que yo quiero recalcar tiene que ver sobre cómo están operando los servicios de inteligencia iraníes actualmente. Creo que hay una falla muy grande, creo que Irán está viendo, está, está mostrándole al mundo que hay ciertas fallas muy grandes en su forma de cuidar a sus científicos nucleares. No es la primera vez, desde el año 2007, 2010, 2012, han estado asesinando aproximadamente cuatro eh, no, eh, científicos nucleares muy importantes en las puertas de su casa Teherán Eso quiere decir que hay una falla muy grande, y eso es preocupante, porque eso quiere decir o que están infiltrados o que están fallando ciertas estructuras de seguridad, y eso también puede desestabilizar al régimen. Entonces, es un debate eh, muy grande sobre sí mostrar fortaleza a nivel internacional, vengando esto, yo digo que si no lo hicieron con Suleimani, no lo van a hacer con Fajizadeh. ¿Por qué? Porque si hay un intento de contestar públicamente para restaurar el orgullo nacional y mostrar fortaleza frente a lo que está pasando, estas élites que están molestas ahorita con el contexto actual, podrían usar esto como un pretexto para iniciar una nueva campaña de fricción, de criminalización, ¿Y por qué no de sanciones ante organismos internacionales para justificar entonces ahora sí el supuesto apoyo del terrorismo iraní a otras facciones en el Medio Oriente? Y eso es lo que creo que estas élites en, en, en Israel, en Arabia Saudí, algunas en Emiratos Árabes Unidos, cierta gente del gabinete de Trump, están buscando para entorpecer este camino hacia Irán. Irán es una potencia en el Medio Oriente, es muy preocupante para los intereses de estas personas porque la influencia que ha tenido Irán en el mundo árabe ahora es tan grande que no, no pueden aceptar las personas que han hecho guerras, los errores que han marcado al momento de intervenir en países extranjeros y con esta intervención. Irán no ha hecho la intervención en Yemen, la ha hecho Arabia Saudí, pero ha sido Irán el que ha digamos acumulado y canalizado ese sentimiento anti-saudí, anti-estadounidense y anti-británico a favor de los iraníes. Eh, Irán no invadió Siria Irán no intervino en Siria Fueron los eh, comandos pagados por Arabia Saudí Fueron los turcos Fueron los rusos Los Estados Unidos E Irán también se mete para canalizar Estos sentimientos anti injerencistas A su favor Lo mismo ocurrió en Irak Estados Unidos fue el que invadió Irak No Irán Sin embargo, con el paso del tiempo Es Irán el que cosecha todo este sentimiento anti-estadounidense Y así sucesivamente entonces, los errores marcados por las injerencias militares extranjeras en el mundo árabe, Irán las canaliza, y podemos resumirlo así, Irán no hace guerras, no hace intervenciones, digamos, se alimenta de las intervenciones hechas por otros
1: uh -huh. Moisés Garduño, antes de llegar al cierre de esta charla, eh, bueno, una cuestión muy puntual que se espera para, para este panorama, que se espera en, los siguientes, en las siguientes semanas, eh, eso por un lado, y por otro también que nos invites a la presentación de tu libro, Los combatientes del pueblo de Irán, historia, auge y caída de una oposición islamo-marxista que, bueno, ya es una presentación que está en puerta el 10 de diciembre a las 5 de la tarde, pero por favor coméntanos ya si el cierre de esta charla, por favor.
6: Muchas gracias, Brenice por el espacio. De verdad, una de las cosas que se han estado viendo en, en, en los asesinatos de Suleimani, de Fahrizadeh y de otras eh, personas que han perdido la vida, es que eh, los perpetradores de este tipo de operaciones necesitan aliados dentro de Irán uno de esos aliados que desde prácticamente el año 2002-2003 han estado tejiendo lazos muy fuertes, ha sido la organización de los combatientes del pueblo de Irán con los Mujahideen Halk, sus siglas en inglés son MTO, y estos eh, grupos, pues digamos, tienen una larga data de haber participado incluso en la revolución. Luego fueron aliados de Saddam Hussein, luego fueron aliados de todo, cada uno de los gobiernos que estuvieron en contra de la República Islámica, y hoy por hoy representan una de las alianzas, pues digamos, más fuertes para los servicios de inteligencia que están en contra de la República Islámica. Eh, afortunadamente tuvimos la oportunidad de crear este libro haciendo la historia en lengua española de esta organización y vamos a presentar ese libro, como bien comentas, el 10 de diciembre. Tiene muchos matices, muchos actores, muchas alianzas, en donde por medio de la teoría de redes y de la articulación de intereses, nosotros hacemos un estudio de cómo se han ido acomodando estos grupos en forma de lobby, en Washington, en París, en Londres, y cómo han estado interactuando con estos gobiernos anti-Irán pues para tratar de debilitar la República Islámica. Entonces es muy interesante porque vamos a contar con la participación de personas de alto nivel como el profesor Hamid Abashi, de la Universidad de Colombia, eh, Marcela Álvarez de la Universidad de América de Puebla, Reimam Bejafzadeh, que fue una persona que estuvo participando en la época de la Revolución con movimientos cercanos como los Fedayín y los movimientos que lucharon contra el de Irán en aquellos, en aquellos años, el doctor Jaime Isla López, Alejandra Gómez y su servidor. Entonces, ahí es, la, hacemos una llamada a nuestras a, a, a escuchas, eh, pues para que nos eh, acompañen el 10 de diciembre a las cinco por medio de la página de Facebook del programa universitario de Asia y África, y seguir este, pues, analizando todo esto porque pues tiene que ver sobre quién da esta información, solo para que nos demos una idea, el programa nuclear iraní se develó gracias a la información que este grupo sacó a la luz en el año 2002 en una conferencia internacional ahí en Nueva York, y es gracias a este grupo que se ha seguido implementando una estrategia de presión y de muchísima fricción contra Irán, tanto en el ámbito mediático como en el ámbito militar. Entonces, eh, es, es, muy, es una contribución desde América Latina para entender Irán y estas redes de información y de y de, y de política infrapolítica, por decirlo de alguna forma, que pues vamos a tener la oportunidad ahí de discutir, y espero que nos puedan acompañar para, para darle un redondeo a todo esto que está pasando en medio de la transición también en Estados Unidos, como contexto.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pues, Moisés, pues muchísimas gracias por todo este panorama. Este, Irán, el pueblo de Irán, sigue siendo uno, uno de los referentes en el imaginario europeo, de, de fuente de admiración, fuente de temor. Es uh -huh. eh, la oportunidad de tener eh, estudiosos como tú, donde uno puede justamente distinguir los claroscuros de este, de este juego. Eh, un, un breve resumen, una conclusión de un minuto, este... Moisés, sobre este tema, ¿hacia dónde tenemos que apuntar el mirador?
6: Sí, el 22 de diciembre uh -huh. va a haber una conferencia eh, auspiciada por eh, Naciones Unidas eh, en el marco del Consejo de Seguridad sobre el destino del, del acuerdo nuclear. Eh, parece ser que todo esto tiene que ver con ir pues, minando, ¿sí? como saboteando esta conferencia y hacer que ningún país, pues digamos, condene este tipo de asesinatos y se echa a perder todo ese acuerdo de negociación, ¿no? Yo creo que lo que ahorita vamos a tener que, que seguir es si Irán va a responder. Yo creo que no, yo creo que ellos ya han mostrado que la mejor forma de responder es mediante influencia económica, hegemónica en el mundo árabe, y eso es lo que más duele a sus adversarios. Y pues también hay que decirlo, ¿no? O sea, dentro de Irán también hay ciertas cosas que lastiman mucho los derechos humanos. ¿no? Nosotros tampoco tenemos que hacer apología totalmente de, del régimen. ¿no? Sí hay que separar el ámbito doméstico del ámbito regional y decir que esa política doméstica tiene sus propias dinámicas. Por ejemplo, mucho se ha criticado que Irán apoya a Hezbollah... a Hamas, a los Houthis, y con ese dinero, pues es dinero que dejan de gastar al interior de Irán para hacer pues, instituciones que doten de empleo, bajar la inflación. Este, o dotar de mejores instalaciones a las personas, eh, digamos, de la tercera edad, o sea, toda una serie de cosas de justicia social que no se hacen por estar haciendo misiles, por estar apoyando estos grupos. Pero también imagínense, si Irán no hace ese tipo de estrategia, si Irán no produce misiles para eh, hacer efectos de disuasión y si Irán no invierte en sus servicios de inteligencia, que como les digo parece ser que están fallando, Recordemos que Irán está geográficamente ubicado entre dos países invadidos, Irak y Afganistán. Y hay un temor justificado por parte del, del gobierno también de no ser el próximo blanco, como varios eh, políticos estadounidenses, el propio John Bolton, por ejemplo, lo han estado insistiendo así desde hace muchos años, al menos una década. Entonces, ese es el gran dilema que tiene el, el régimen iraní ¿no? ¿Qué uh -huh. hacer con sus personas, con su población al interior? al tiempo que tienen que estar gastando ese dinero para evitar ser el próximo blanco en medio de esta turbulencia geopolítica que es el Medio Oriente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que seguir ese análisis en, en la prensa internacional, ver lo que pasa en el Consejo de Seguridad y seguir haciendo una perspectiva frente a lo que viene con Joe Biden, que si realmente quiere, y con esto termino, hacer una nueva diplomacia con Irán, lo primero que tendrá que hacer es limpiar la casa, levantar las sanciones... Que impuso Donald Trump como gesto de confianza para los iraníes y entonces volver a una dinámica que ya vimos con Barack Obama, que realmente pues sí distensó mucho las relaciones con Irán y con Europa también, porque Europa es parte del pacto nuclear, cosa que pues va a estar en detrimento de estas personas aliadas de Trump, Netanyahu y Mohammed Bin Salman.
1: Pues, Moisés Garduño, como siempre, agradecemos tu presencia en este espacio. Les recordamos la presentación 10 de diciembre a las 5 de la tarde a través del de canal de Facebook del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Las siglas son PUEA, con doble A, al final doble A. Así es que ahí pueden encontrar, son las coordenadas para asistir a la presentación de este libro. Moisés Garduño, muchas gracias.
2: No, al contrario, Benicio Miguel Ángel, gracias a ustedes
6: por el espacio y a nuestra querida audiencia siempre. Gracias.
2: Gracias, es Despedimos a la Radio Nicolaita que ya nos dieron las nueve y eh, seguimos el día del de día del lunes eh, con la con la con esta trenzado de comunicación entre la Radio Nicolaita en el estado de Michoacán en la ciudad de Morelia y Radio UNAM. quédese, quédese aquí, venimos regresamos en un momento.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
14: Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular.
7: Solo podemos darnos el codo como saludo. Hola, hola.
4: Reunirnos, pero detrás de una pantalla.
7: Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021 Tramita tu INE desde ya Tienes hasta el
14: 10 de febrero Contamos todas, contamos todos INE
10: Son tiempos de contingencia Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano
3: Aliméntate de manera saludable.
10: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.
3: No fumes.
10: Haz ejercicio.
3: Convive con tu familia.
10: Comparte las labores de la casa.
3: Escucha música, lee y juega con tus hijos.
10: Para más información, visita coronavirus.gov.mx y quédate en casa. Gobierno de México.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Cuando son las nueve con cuatro minutos de la mañana hora del Centro del País en este viernes 4 de diciembre, volvemos después de nuestro corte, muy breve corte, a primer movimiento para tener durante esta hora pues, nuestra mesa del día, también la poesía necesaria. Saludo a nuestros compañeros que están allá en cabina, Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos y a todo el equipo de primer movimiento desde sus casas atentos a esta emisión. Miguel Ángel Quemain también con sana distancia en el micrófono. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por continuar con nosotros, por sintonizar, Si acaba de llegar aquí a Primer Movimiento en Radio UNAM, pues hemos tenido un programa eh, interesante, siempre la recuperación en el podcast permite también una, una escucha meditada, una escucha eh, más serena, con la posibilidad de pausar, de poder analizar, de poder guardar, conservar si es que eh, se, sus materias, sus intereses están dedicados a esta esta visión, que es un testimonio y es patrimonio como gran parte de lo que aspiramos a hacer aquí en esta radiodifusora universitaria, colocar el pensamiento, las ideas, la, la, la reconciliación, el análisis en el, en el centro de la mesa en primer lugar. ¿no?
1: Por supuesto, bueno, venimos de una conversación eh, muy muy interesante, como siempre, la participación de Moisés Garduño, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, acerca de Irán, el asesinato de este científico nuclear, el padre de su programa nuclear, Mosen Fakrizadeh, ¿cómo me estoy confundiendo con, con el nombre de este científico? Sí, es un nombre de muy este difícil, científico. la es Fakrizade.
2: Fakrizade, pero sí es difícil en nuestra, en nuestra continuidad de hablar, ¿no?
1: Por supuesto, pues bueno, esta eh, charla que, que nos generó mmm, bastantes comentarios en redes sociales, gracias, gracias a ustedes por participar. Oscar dice, el nuevo gobierno de Estados Unidos podrá reparar las relaciones con Irán. ¿Creen que Israel está haciendo lo posible para sabotear esas relaciones ¿Qué tendrá que hacer Biden para reparar precisamente estas circunstancias? Gracias, Oscar, por tus preguntas un poco fue lo que mm, detalló en el tiempo que nos es posible en radio, Moisés Garduño. También por aquí nos dice mm, refrancito, que bueno que el doctor Garduño toca de forma bien concreta cosas que deben ser clasificadas. Irán es una nación que ha sido diseñada, que ha sido señalada, perdón, en discursos, pero ellos no han sido intervencionistas. Las naciones entre comillas libres y democráticas son las injerencistas. Estaré atento a la charla. Esta charla que se dará el viernes, eh, perdón, el 10 de diciembre a las 5 de la tarde en el Facebook del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África para la presentación del libro precisamente de Moisés Garduño Los combatientes del pueblo de Irán Historia, auge y caída de una oposición islamo-marxista No se lo pierdan con distintos invitados importantes y donde podré, podremos seguramente también vertir, verter estas eh, estas preguntas y estos comentarios que nos hacen y nos apuntan en la audiencia, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, es muy importante, es, un, es que quiero decir que es nuestro orgullo tener colaboradores que al ritmo de su pensamiento van produciendo a lo largo del tiempo libros, libros que de manera radiofónica, han pasado por aquí. Los combatientes del pueblo de Irán ha sido una reflexión continuada. Hemos tenido a Alfredo Ávila, a Federico Navarrete, a Alberto Betancourt, a Lorenzo Meyer. Todas estas reflexiones son una manera de hablar en voz alta con todos ustedes, con todos nosotros, sobre un pensamiento que se va, que va a aterrizar en un libro que Pronto, pronto leeremos, eh, que compartimos, que pues es una alegría como parte de la universidad que este pensamiento se dinamice en la radio, es, es verdaderamente una conquista de la democracia y de la libertad. ¿no?
1: Por supuesto, pues bueno, no mmm, quédense aquí, vamos a tener en, en unos momentos más la poesía necesaria y después nuestra mesa que es de música. Llamadas de emergencia es el proyecto, el nombre del proyecto de mujeres que se han involucrado en la música, música de, de, de denuncia y música de unión también en torno a la lucha feminista. Les recordamos que seguimos en estos 16 días de activismo que partieron del 25 de noviembre, el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y terminan el 10 de diciembre, precisamente el Día de los Derechos Humanos. Vamos a conversar sobre este proyecto musical que convoca a distintas mujeres artistas. Vamos a estar en esta charla con Cintia Martínez y con Paz Kurt. Eh, ya son artistas, son colaboradoras de esta propuesta musical que pues, trata de, eh, de llamar a partir de la música, que es un poderoso vehículo de comunicación, pues sobre estos, estos temas que que nos invaden estos temas de violencia de género, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos, vamos a hacerlo. Y, y bueno, estén atentos también a, a nuestras redes sociales, que es un es un complemento que que nuestra compañera, la periodista Tamara Quirós, organiza de, de alguna manera en la parte escrita, en la parte de la red social, para complementar muchas de las informaciones que transcurren de una manera muy veloz en la radio, que decimos de una manera muy rápida, títulos de libros, autores, fechas, horarios, eh, tienen este este complemento en este multilinguaje, en esta multiplataforma que se ha convertido en la tecnología para nosotros. Así que bueno, sigan las redes sociales, primer movimiento en Facebook, P movimiento en Twitter. Así que bueno. Estamos, estamos completamente conectados, eso espero.
1: Por supuesto, y haciendo comunidad, a pesar de la distancia que nos mantiene así en la pandemia, vamos a irnos ya con nuestra poesía pues, necesaria. Vamos. Primer
4: movimiento, hacemos comunidad.
3: Es hora de poesía necesaria.
1: Bien, pues diciembre es el mes que marca la fecha de nacimiento... Eh, pero también de la desaparición forzada de la poeta guatemalteca Alaide Fopa. Alaide fue Fopa, una mujer importante para otras mujeres en la lucha por la igualdad y, y también importante para esta universidad. Alaide nació un día como, como ayer, 3 de diciembre, pero de 1914. Alaide fue víctima de desaparición forzada en Guatemala en un viaje que realizaba, 1980, un viaje que realizaba para renovar su pasaporte. Desapareció en pleno día en esos eh, corrían los los años de la dictadura de romeo lucas garcía y el 19 de diciembre se cumplirán 40 años de su desaparición eh, Alaide fue fundadora de la revista FEM 1976, creadora de la Cátedra de Estudios de la Mujer en la UNAM y también fue, bueno, ahí, aquí en la UNAM, también profesora universitaria, mm, realizó el primer programa de radio producido en México de contenido feminista, titulado Foro de la Mujer, aquí, aquí mismo, en Radio Universidad. Así es que, bueno, hay mucho que hablar de Alaide Fopa, hay un gran legado. Y, y bueno, la Dirección General de Publicaciones y literatura Libro Sunam en este aniversario incorporó la obra poética de de Fopa a los materiales de lectura en una selección de poetas de Vindictas, en esta eh, colección, bueno, que ha dado y que seguirá dando muchos frutos importantes, muchas reflexiones es un poco como regresar sobre nuestros propios pasos de las lecturas que hemos realizado eh, en nuestra vida y, y volver a encontrarnos o encontrarnos por primera vez por eso es Vindictas eh, encontrarnos por primera vez con muchas autoras y bueno, a la FOPA se incorpora a estos materiales de lectura hay distintas actividades en homenaje a, a la IDE. Todavía hoy, ayer, Literatura eh, Libro Sunam tuvo una, una primera jornada, hoy será la segunda parte eh, y bueno, pueden presenciar a través de, del canal de YouTube de Libro Sunam lo que va a ocurrir hoy en torno a la IDE FOPA. Y bueno, voy a leer un poema precisamente de esta, eh, de esta mujer, de esta poeta, escritora, de este signo del de feminismo en nuestro país. El poema se titula Ella se siente a veces. Y bueno, yo creo que las mujeres que hacemos radio en esta emisora no podemos más que ver a la IDE como una profunda inspiración. Así es que vamos, vamos a ir con el poema. Después una interpretación de una canción de Violeta Parra, ahora que hemos estado hablando de Chile, o por lo menos escuchando la música chilena, una interpretación de una canción de Violeta Parra a cargo de Natalia Lafourcade. Pero vamos con el poema, Ella se siente a veces. Ella se siente a veces como cosa olvidada en el rincón oscuro de la casa, como fruto devorado adentro por los pájaros rapaces, como sombra sin rostro y sin peso. Su presencia es apenas vibración leve, en el aire inmóvil. Siente que la traspasan las miradas y que se vuelve niebla entre los torpes brazos que intentan circundarla. Quisiera ser siquiera una naranja jugosa en la mano de un niño, no corteza vacía, una imagen que brilla en el espejo, no sombra que se esfuma y una voz clara, no pesado silencio alguna vez escuchada.
8: Que he sacado con la luna y allá Que los dos miramos juntos y allá Que he sacado con los nombres
2: Emergencia es un proyecto audiovisual que busca visibilizar y denunciar el incremento de la violencia contra las niñas y mujeres en México. Para ello, las integrantes del colectivo holandés Snow Apple, Lorian Schroeder y Cintia Martínez decidieron impulsar esta iniciativa junto con Vivir Quintana, Paz Kurt, Coro El Palomar, Malena Duarte, Jimena Matos y Gris Cuevas, entre otras mujeres.
1: Llamadas de emergencia. Incluye música y un video para sensibilizar a las personas de esta problemática y está dedicado a los grupos de activistas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.
2: De acuerdo con cifras oficiales, de enero a septiembre, la violencia contra las mujeres aumentó 52.3% y se incrementaron las llamadas de auxilio de mujeres a servicios de emergencia.
1: Vamos a conversar esta mañana, mientras de fondo estamos escuchando ya una versión de La Llorona de Snow Apple. Eh, vamos a conversar sobre este proyecto que reúne las voces y el talento de mujeres contra la violencia de género. Y nos acompañan a través de la línea esta mañana Cintia Martínez. Ella es chelista y es actriz en el colectivo holandés Snow Apple, artista multiinstrumentalista quien promueve el arte como un compromiso social y activismo cultural desde el feminismo. Cintia Martínez, Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo te encuentras esta mañana?
11: Hola, Berenice. Muchas gracias. Gracias eh, por la invitación. Eh, pues Estamos muy bien. Muchas gracias. Aquí Qué en gusto. confinamiento. Así es esto.
8: Gracias.
2: Bienvenida, <risa> Cintia. Sí, Está gracias. también en la línea Paz Kurt. Ella es integrante de la colectiva musical El Palomar. Bienvenida, Paz, a esta a esta mañana de música y activismo.
14: Hola, Miguel Ángel. Buenos días.
11: Buenos
1: días, gracias. Cintia gracias. Paz, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí, por conversar con nosotros acerca de llamadas de emergencia y en general de la música también, se pone el cuerpo en la lucha, pero aquí se pone la voz o se pone un instrumento que se interpreta para acompañar la lucha, la música eh, acompaña la lucha social se ha, y ahora en estos años se ha volcado con nuevas voces además a, para abanderar a las, a las mujeres y la lucha de las mujeres, ¿Cómo, ¿cómo ven en esta escena, cómo ven esta escena en la región con ustedes mismas poniendo la voz? Empezamos contigo Cintia Martínez.
11: Uh -huh. eh, bueno pues eh, el, el incremento de, de la violencia En México Pues ha sido desmesurado El incremento a la violencia Contra mujeres y niñas Y bueno Esto esto se viene dando no Desde hace muchos años Pero ahora el, el confinamiento del, De la pandemia Del COVID-19 Pues pues lo, lo aceleró Demasiado y bueno nosotras eh, tuvimos esta esta iniciativa no de, de de componer una canción de hacer un video de invitar a, a mujeres muy talentosas a compartir con nosotras el arte y la denuncia uh -huh. Pascour
1: también, como un primer comentario que nos puedas compartir. <risa> eh, el, pan, el Palomar también, que... Bueno, y tú misma, además, en tu carrera solista, pero el Palomar, que ha tenido una gran presencia durante este año, acompañando a Vivir Quintana, a Molaferte. Eh, cuéntanos, ¿cómo ves la escena? Eh, la escena de las mujeres que están acompañando la lucha feminista, de, de ti misma, por supuesto, de tu música, ustedes dos y sus compañeras poniendo la voz en este, en este movimiento.
14: Sí, bueno, yo... Pienso que, que la música eh, y el arte siempre tienen un rol fundamental eh, en, en términos de movimientos sociales. Eh, el caso de, del feminismo y, y en específico la denuncia de los feminicidios es algo que, que creo que hoy en día vemos muchos artistas eh, comprometidos con la causa eh, que principalmente por ahora es visibilizar, es denunciar pero esperando que también esto pueda generar conciencia y cambio, ¿no? Eh, en ese sentido ha sido muy muy eh, poderoso eh, y, y muy necesario unirnos como mujeres. En El Palomar somos un coro de, de 40 mujeres, eh, todas compositoras, todas artistas, eh, y, y muy, muy comprometidas, digamos, con, con la causa y con el feminismo, y, y ha sido muy muy eh, empoderador, eh, muy sanador también el juntar nuestras voces eh, para ayudar también a, a, a cambiar esta, esta realidad, ¿no? Uh -huh.
2: esta, este proyecto... Eh... Frida, Frida Saldívar me comenta que este proyecto se fue cocinando, probando, estrenando en la Ocupa de República de Cuba, particularmente en la Antigrita. ¿Qué particular, particularidad le da a estas a estas voces este origen? Cintia Martínez, por favor. Eh,
11: bueno, sí, se, 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 se cantó por primera vez esta canción en, en la Antigrita, en la Ocupa, eh, como... Eh, bueno, parte del evento que se llevó a cabo ahí, eh, y bueno, este nosotras, esta canción surge, eh, la compuso Vivir Quintana, Música y Letra, y ya, bueno, Paz, Uriel Durán, este, Snow Apple, le, le fuimos dando eh, forma a los arreglos, y pero bueno, la particularidad de esta, de esta canción es que está dedicada a todas nuestras hermanas, to, es... Le da voz a las madres que, que cotidianamente están luchando en búsqueda de justicia en este país donde no la hay. Al contrario, eh, se vuelven eh, víctimas también, ¿no? Se vuelven perseguidas por estar buscando ayuda, por estar buscando la justicia. Y bueno, nosotras nos presentamos en la Antigrita acompañando a Vivir Quintana eh, como apoyo, ¿no? Apoyo a todas nuestras hermanas. Eh, porque nosotras entendemos la rabia, entendemos la, la lucha, que nadie nos nos enseña cómo cómo luchar. Y bueno, en México eh, se ha pedido justicia, se ha pedido, se, ha, se ha pedido ayuda de mil maneras y no han querido voltear a escucharnos. Entonces, pues nosotras apoyamos a todas nuestras hermanas y, y pues ahí estuvimos y fue fue pues muy 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 peculiar no porque en tiempos de confinamiento eh, pues fue el, el, la primera vez que eh, varias mujeres nos, re, nos reuníamos eh, con todas las medidas sanitarias y pues sí fue, fue fue muy emotivo estar ahí acompañando a las madres a las familias en búsqueda de justicia
2: cómo, cómo en un movimiento como este pascurt cómo hay eh, hay eh... Distancias, diferencias, tanto de calidad como de antigüedad, como de profesionalismo. ¿Cómo se logra eh, paliar estas diferencias que a veces eh, en el mundo de las jerarquías de la calidad, de la estética, hacen que unos eh, se sientan más eh, profesionales que otros? ¿Cómo, ¿Cómo acoger a los menos profesionales, pero pues muy activos, con muchas ganas, que participan para que mejoren nuestras condiciones de vida, aunque musicalmente todavía les falte mucho. ¿Cómo se da esta esta convivencia?
14: Eh, bueno, yo creo que, que aquí lo, lo que prima, digamos, es la causa. Uh -huh. eh, creo que, que dentro de, del movimiento lo, lo más importante eh, es la causa, como como te decía. Eh, y, y bueno, y dentro de, del Palomar, eh, siendo un, un grupo tan diverso de, de mujeres, con, como dices tú, con distintas experiencias, eh, eh, sin embargo, todas son, son mujeres con, eh, con proyectos muy eh, interesantes, eh, profesionales también de, de primera calidad. Entonces, en ese sentido, trabajar en el palomar prácticamente es como un, eh, un privilegio, no es algo muy, eh, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, agradable y expedito. Eh, donde siempre el, el punto de encuentro, digamos, eh, es simplemente el querer unir nuestras voces y estar juntas eh, eh, y, y disfrutarlo. Y si además tenemos un mensaje de por medio tan importante como este, eh, se completa, digamos, perfectamente el, el círculo, ¿no? Eh, así que la verdad, hasta ahora, trabajar en el Palomar ha sido un, un regalo y, y muy lindo también todo lo que ha pasado. Eh, a través de esto, no, gracias a Vivir Quintana nosotros también estuvimos participando de, de Canción Sin Miedo que hoy en día es una canción de ella que se transformó en un himno y hasta hasta se replica en distintas partes del mundo eh, con, con los mismos arreglos corales no, me han escrito de, de, de coros de eh, Oslo, de Canadá, de Francia pidiéndome los arreglos, las partituras y, y, y respecto a lo que decías tú, es, es todo tipo de coros, profesionales, no profesionales, eh, y, y donde nosotras claramente hemos, hemos facilitado este material independiente de, de la calidad profesional de los coros, eh, porque lo más importante es el mensaje. Creo que eh, incluso hace poco nos llegó una invitación de, de un coro ciudadano donde gente amateur. Eh, y, y claro, seguro ahí habrán eh, personas mayores o niños chicos, lo, lo que sea, pero lo más importante eh, en este momento es visibilizar. Entonces, eh, lo más importante es que todos, sin diferencia podamos sacar la voz y hacernos escuchar. Uh -huh.
1: Sacar la voz precisamente, Cintia Martínez, eh, te pregunto, bueno, cuéntanos un poco para quienes no eh, identifiquen necesariamente este proyecto que ahora ustedes están presentando, llamadas de emergencia, una eh, propuesta musical que reúne a distintas mujeres en la música, que también tiene una propuesta visual interesante en la realización de su video, así es que cuéntanos un poco de la, del video y de quienes están acompañando este, este proyecto, Cintia.
11: Eh, claro que sí. Eh, este, bueno, la idea original era hacer un videoclip de esta canción, pero bueno, dada las circunstancias, dada eh, la razón principal que es darle voz a las madres, a las familias en búsqueda de justicia, este video se convirtió en un mini documental donde participan los testimonios eh, de madres de activistas como eh, Rita Canto, como Araceli Osorio, Lidia Florencio, Normandrade, donde participa también el testimonio de nuestra fiscal contra los feminicidios, Ayuri Herrera. Y bueno, este mini documental está dirigido, el videoclip, por Jimena Matos, mexicana, eh, y la dirección de la eh, animación, la parte creativa, está dirigida por Gris Cuevas y todo su equipo de esfera celeste y bueno, pues ha sido eh, pues algo algo muy muy doloroso, pero también muy, muy, muy sororo muy maravilloso porque eh, pues al reunir a tantas mujeres que maravillosas talentosas que, que no nos conocíamos entre sí eh, la mayoría eh, pues se, se, se dio algo muy bonito, ¿no? porque todas eh, como dice Paz, tenemos este fin, ¿no? que es hacer la denuncia que, que que la voz de estas familias de la voz de la injusticia eh, cruce cruce barreras y, y qué mejor eh, que con el arte no porque bueno nosotras somos artistas y a través del arte es como difundimos la palabra de quienes eh, pues padecen la injusticia uh -huh. mencionas Mencionas a
1: Sayuri Herrera Hoy fiscal en la Ciudad de México Contra los feminicidios Pero que antes acompañó a la madre de Lesbi Berlín La madre de Lesbi Berlín Que aparece también en el video eh, Lesbi Berlín Siempre es importante regresar a ella Y más en un espacio como este Que fue víctima de feminicidio Un feminicidio que se cometió en esta universidad Y bueno, muchas jóvenes universitarias En esta y otras universidades Y no solo en este país Están también en esta lucha Avanzando muy fuerte entonces, solo hacer esa mención Si alguien no identifica a Sayuri Herrera Bueno, el trabajo que ha hecho eh, en lo penal, en el acompañamiento de las familias que buscan justicia para los feminicidios de sus hijas, pues Sayuri Herrera es una eh, es una figura fundamental en esto. Y también, Paz, preguntarte eh, sobre el, el momento del movimiento feminista en Chile, tú que eres chilena, eh, y la música también que acompaña a este movimiento. Está Mon Laferte, que también estuvo con Vivir Quintana en, eh, en marzo en esta canción Sin Miedo, junto con El Palomar, pero también podemos pensar en Pascual y la Vaca, en Mariel Mariel, que escuchamos en la en, hace una hora aquí en este espacio, está Ana Tijú, eh, también hace un momento escuchamos una interpretación de Violeta Parra, hecha por Natalia Lafurcade, en fin, tenemos a la, el, desde el performance lo que nos han dado las tesis, ¿qué decir de lo que se está gestando en Chile con respecto al feminismo, Paz? Eh,
14: bueno, me... Me emociona mucho eh, que nombres a, a estas queridas colegas chilenas que, que sin duda están haciendo eh, abriendo un camino, digamos, para, para todas, ¿no? Eh, usando su, su voz y, y el poder de comunicación que tienen por, por la causa. Eh, y que siento que ahora, bueno, viviendo en México, me doy cuenta que Chile finalmente es un, una especie de referente para Latinoamérica en términos de, del movimiento feminista, de la fuerza que ha tenido, eh, así como para nosotras como chilenas, por ejemplo, eh, las mujeres de Argentina son como nuestro referente, ¿no? Entonces, la verdad es muy lindo, eh, de algún modo, sentir que que allá se está, se está haciendo un referente, se está inspirando a otros países de Latinoamérica a... a eh, digamos, a empoderarse y a, y a que tome más fuerza el movimiento feminista en sus países. Eh, la verdad, yo eh, particularmente, y me voy a hacer una teoría así eh, <risa> bien, bien grande, pero, pero incluso siento que, que, que todos los movimientos sociales que han habido últimamente en, en Chile, eh, el estallido social de por medio y todo, tiene mucho que ver con con el feminismo y esta nueva manera de, de pensar el mundo y de hacer las cosas, ¿no? Eh, de pronto, eh, el sistema patriarcal, capitalista, vemos como, como en el mundo empieza ya a, a, a decaer, cómo se empiezan a cuestionar estas estructuras, y yo creo que el movimiento feminista tiene mucho que ver con eso, eh, y se vio mucho en, en el estallido social eh, que, que las mujeres, digamos, iban ahí eh, como llevando la bandera y estando en primera línea, eh, queriendo, digamos, todos estos cambios, ¿no? Entonces, eh, nada, la verdad, muy, muy, muy contenta, muy eh, inspirada y con ganas de, de que esto siga y que se siga expandiendo y, y muy eh, una suerte muy grande también poder, de, de algún modo, sembrar una semillita aquí en México, teniendo la suerte de, de haber participado de este proyecto llamadas de emergencia y también en canción sin miedo eh, junto con Vivirimón.
2: Uh -huh. en la hay distintos ámbitos así como tienen muchos cómplices muchos aliados y mucha gente que se suma con admiración a estos movimientos. Hay mucha gente que se opone, hay muchas represalias contra las mujeres que en su momento encabezaron en sus distintas áreas el Me Too, en la producción eh, musical, en la producción teatral, en el cine, en muchísimos ámbitos eh, les cobraron, les cobraron caro el que develaran nombres de, eh, de hombres que se consideran pilares de estos negocios, de estas industrias. Eh, ¿cómo, son, ¿Cómo son las oposiciones ¿qué oposiciones, qué, qué dificultades enfrentan? Uno lo ve en una universidad tan grande como esta, a veces las divergencias entre colectivos eh, feministas muy, muy radicales, que piensan que no debe haber hombres, que no debe de haber ciertas eh, palabras, ciertos lenguajes, y otros que son flexibles, que integran la participación de hombres y mujeres. En fin, todo esto que a veces se da en el marco de una gran discusión social, de un gran desacuerdo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál ha sido la experiencia en este trabajo que han realizado con tantas personas alrededor de una misma causa? Paz, Kurt. Eh,
14: bueno, yo pienso que, que la diversidad eh, siempre es importante tenerla en cuenta y respetarla, eh, creo que, bueno, hoy en día se habla de los feminismos, ¿no? Eh, hay muchas maneras de ser feminista eh, y, y es importante, digamos, eh, tenerlo en cuenta. En mi caso no, no me considero eh, alguien radical, sino que siempre desde, desde el arte, que es mi trinchera, digamos, eh, aportar, eh, digamos, Siento que por ahora, como decía en un principio, eh, tiene que ver con, con la visibilización, el trabajo que, que se está haciendo, eh, al menos, digamos, desde mi punto de vista eh, y desde el punto de vista del Palomar, ¿no? Donde finalmente lo que nos une es, es la música, es que somos mujeres y es que eh, queremos cambiar el mundo desde esta trinchera, ¿no? Creo que siempre existen esos, esos miedos eh, de... Eh, y, y que fue algo que siempre, que, que, que hasta ahora eh, siempre un poco eh, esta lógica no de, del miedo, ¿no? De, de que hay represalias, de que en el fondo si uno denuncia te quitan el trabajo, ese tipo de cosas eh, creo que poco a poco se han ido derribando eh, esos miedos porque en la medida que somos más y, y en la medida que... que eh, se entiende no desde desde eh, la dignidad y la libertad que, que tenemos como personas que hay cosas que realmente ya no pueden seguirse perpetuando en el tiempo eh, ya el, eh, digamos la causa digamos va, va tomando un, un peso y una magnitud que, que que ya no queda más digamos que, que, que se derribe el, el sistema antiguo no entonces por suerte y, y gracias a muchas compañeras que están dando la lucha, eh, ya ya nos está perpetuando esta lógica como del miedo, ¿no? Pero pero sí entiendo que en, en, en países donde el machismo es más profundo, eh, donde hay culturas eh, eh, diferentes, la, las luchas son son distintas. Entonces creo que de, depende mucho, eh, como te decía, de, de de dónde vengamos, cuáles son nuestras realidades. Y, y en
2: la medida de eso bueno, y eh, construyendo, ¿no? Uh -huh. Sí, justamente eh, voy, voy este, con Cintia, Cintia Martínez. Hay una, hay una parte en la que eh, desde Europa a veces las causas eh, de países que llaman periféricos, que llaman del tercer mundo, que llaman subdesarrollados, a veces se ven con cierta... Cierta lástima, como ha costado mucho trabajo ver las, los procesos, la justa medida de las, de las cosas. Eso pasa en todos los ámbitos, en la música, en la literatura, donde hay escritores que que van, no sé, como Sting o escritores como Salman Rushdie, que se acercan a Nicaragua, que este, van en esa en esa situación un poco este la, las, lastimera. ¿Cómo se ve desde Europa el activismo feminista en, en América Latina? Uno ve ciudades como Londres muy, muy violentas, o de pronto Berlín, este, o de pronto Praga, ¿no? Este, pero hay una parte eh, donde los activistas eh, tienen una visión lejana porque no están tan cerca de las desapariciones, de los desplazamientos, del crimen. ¿Cómo se ve, Cintia? ¿Cómo lo cómo lo observas desde la visión e europea? ¿Están es muy ciertos de lo que pasa en América Latina? ¿Quiénes son los que son las miradas más cercanas?
11: Eh, claro. Eh, mira, a veces pareciera que, que las noticias eh, recorren el mundo, que todo el mundo sabe la magnitud de lo que sucede en países tercermundistas como América, en América Latina como en México, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que no. La verdad es que eh, pues las noticias son, están muy controladas y bueno en, en Europa realmente se sorprenden de, de, de cómo de todo lo que está sucediendo en México, las desapariciones, cómo cada vez con más saña aparecen en niñas de tres años, ¿no? Eh, este hechas pedacitos en una maleta, dentro de una maleta y cómo la sociedad es indolente, cómo normalizamos la violencia, ¿no? Cuando en, por ejemplo, en Holanda hay una, hay una, hay un feminicidio, bueno, es noticia, es noticia y se procura la justicia, cosa que en México pues sucede diariamente ya, hay al promedio de once mujeres es el país con más feminicidios en, de toda América Latina y bueno, pues la, la eh, uno, tres de cada cien feminicidios eh, pues hacen hace justicia, ¿no? En tres de cada cien feminicidios. Entonces eh, pues en, en Europa se mira eh, con mucha admiración eh, nuestra lucha. Eh, yo estoy muy agradecida, por ejemplo, con con, van, con la banda Snow Apple, que, que a pesar de, de vivir, eh, bueno, con mucha seguridad en su país, eh, que a pesar de que no 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 sufren la misma violencia que aquí, pues, eh, voltean a ver, ¿no? Se, se maravillan con, con la unión de tantas mujeres y también quieren, quieren poner su, su granito de arena, quieren aportar, quieren ser parte de de esta revolución, porque lo que se está viviendo en Latinoamérica y en varias partes del mundo es una revolución. Y y yo no creo que, que lo vean tanto desde la lástima, no sino también es esa es empatía eh, de mujeres, eh, también de hombres, eh, eh, pues al, al movimiento. no Y creo que lo que sucede en México pues no es, no es para menos. Pero sí creo que se está gestando una unión desde activistas, desde artistas, de, de familia, eh, y pues esto es parte de una revolución
1: estamos conversando sobre el lanzamiento de este proyecto llamadas de emergencia un proyecto que reúne a mujeres en la música para seguir visibilizando la violencia de género en méxico pero también en la región porque la componen este proyecto está compuesto por mujeres de distintos lugares estamos con cintia martínez estamos con paz kurt y les pregunto cuando se canta sobre estos temas ¿Cómo se le hace en paz? ¿Cómo se le hace para que no se te corte la voz? ¿Cómo se le hace para para mantenerte? ¿Qué, qué ha pasado, por ejemplo, en el Palomar? ¿Qué, ¿Qué se ha formado, qué se ha gestado ahí en torno a esta lucha contra la violencia de género? ¿Nos puedes compartir un poco, por favor?
14: Sí, bueno, eh, la verdad es, es difícil eh, cantar de estos, de estos temas. Uno quisiera no tener que cantarlos realmente, eh, pero eh, hemos encontrado digamos la, la forma de, de poder poner en nuestra voz de algún modo este dolor y esta, y esta lucha. siento que, que tiene hem, hemos logrado conectar como con un sentido de, eh, de comprensión y de interpretación de, de las canciones de vivir, eh, que logran como de algún modo movilizar el mensaje porque aquí y, y tenemos la suerte de que de que vivir sea la, la compositora de estas de estas canciones porque creo que vivir tiene un eh, un don especial eh, de poder transmitir eh, no solo como intelectualmente lo que lo que significa este este daño y esta injusticia que sufrimos como mujeres eh, sino que también emocionalmente, ¿no? Y, y vemos cómo a través de estas canciones, eh, tanto hombres como mujeres, vengas de donde vengas, eh, estas canciones te eh, interpelan, te eh, te llegan al corazón, te, te, te llegan a tus oídos, a tu mente, y, y, y te hacen pensar, ¿no? Porque una, una música simplemente podría ser... Eh, bella, podría ser triste pero pero siento que estas canciones tienen ese poder movilizador eh, y donde de algún modo como, como coro de mujeres lo que tratamos de hacer es eh, poner ese mismo mensaje digamos en cada una ¿no? y, y, y entonces de algún modo eh, eh, que se entienda que finalmente esto que canta Viví eh, yo, eh, cada una de nosotras la, lo, lo canta con igual, digamos, eh, propiedad, porque es algo que nos sucede a todas, eh, de algún u otro modo, ¿no? Esta violencia machista eh, sabemos que tiene muchas formas, entonces eh, pasa que a cada una, como mujeres, obviamente a esta alturas de la vida, todas hemos sufrido de algún tipo de violencia, entonces es algo que, que nos toca y que es nuestro también, independiente de eh, que, por ejemplo, en el caso de llamadas de emergencia, se está hablando de este del, del caso particular, ¿no?, de lo que ha pasado en la pandemia, pero nosotras como mujeres lo podemos entender, lo podemos sentir, lo podemos poner en nuestra voz y eh, transmitirlo, ¿no?, y darle esa fuerza, ese poder y esa eh, empatía al mensaje de vivir Entonces eh, creo que ahí sucede el, el, la magia de la música, ¿no?, y de, y, y de la cual tenemos el privilegio de, de poder conectar con ese lenguaje maravilloso que que esa es la gracia que tiene, que, que más allá de, de, de cuestiones intelectuales, también apela mucho a la emoción. Y pasó con, por ejemplo, hablo mucho de Canción Sin Miedo, porque es una canción que ya lleva más tiempo, y hemos visto cómo eh, el fenómeno, digamos, ha tomado distintos eh, matices. Y lo que pasó ahí, por ejemplo, es que eh, esa es una canción que no solamente a, a las mujeres nos toca, es una canción que es tan emocional y dice tanta verdad que, que a los hombres... Eh, y, y también ¿no? Y, y, a, y a los niños y a, y a da lo mismo a la edad que tengas de donde vengas, si eres mujer o hombre una canción que que te llega y que eh, y que, y que te hace sentir, que te emociona y que te moviliza y, y, y te hace querer cantarle, compartirla en las redes sociales entonces creo que, que que bueno ahí se manifiesta esto que te digo de eh, del poder de la música y, y de poder ponerlo en la propia voz también
1: ese poder también lo lo tienen, por ejemplo, el performance de las tesis, un violador en tu camino, que bueno, ha recorrido el mundo entero, que ya sabemos Perfecto. qué historia ¿no? y qué impacto eh, pasa, eh, ha tenido esto, que, que no es el único performance, no es la única colaboración que tienen las tesis eh, tus compañeras chilenas. Pero, pero que tiene esta potencia también, que alcanza a, a tocar estas fibras, a unir además, a unir eh, a unirnos a todos y a todas. Eh, y, y te pregunto también, Cintia Martínez, hablando un poco de la, ya lo, ya Paz lo comentaba, bueno, la violencia machista, que todas las mujeres experimentamos en distinta me medida, que se expresa de múltiples formas. Eh, ya Miguel Ángel que mi compañero, comentaba sobre el Me Too en la música, eh, ¿qué, ¿Qué decir cuando en todas las escenas artísticas hay mucho que hacer todavía eh, para equiparar la presencia que tienen las mujeres frente a los compañeros varones? ¿Va cambiando este panorama? Eh, ¿Qué papel juega, por ejemplo, ahí el acompañamiento con otras mujeres? Que es finalmente, Cintia, lo que ustedes están haciendo aquí? ¿Lo que hizo Vivir Quintana con Mon, con Mon Laferte, con El Palomar en Canción Sin Miedo? Qué, ¿Qué fuerza y qué potencia tiene para hacer frente desde la escena de la música eh, la sororidad, Cintia Martínez?
11: Eh, pues claro que, que tiene mucha fuerza, ¿no? Porque lamentablemente este mundo pues ha sido de, de los hombres, ¿no? De ellos y para ellos. Y pues siempre eh, pues llenos de, de privilegios, ¿no? Donde siempre... Ellos son los mejores músicos. Ellos son los que saben de ingeniería, no. Ellos son los que dominan, los que tienen eh, pues el, lo, el trabajo, los que hacen. Y bueno, pues ahora eh, eh, junto con esta revolución, junto con esta, este, estos feminismos, pues eh, se ha desarrollado una una eh, camaradería, una una unión entre mujeres. Eh, donde eh, pues nos, nos, nos conocemos no por ejemplo eh, varias de nosotras eh, no nos conocíamos eh, coincidimos en, en un en un eh, en una eh, en un evento donde estábamos pidiendo justicia por el caso de, de Ingrid esta mujer que que bueno ya conocerán el caso de Ingrid ¿no? todo lo que lo que sufrieron en un apartamento y donde los vecinos no dijeron absolutamente nada, entonces fuimos a, a cantar esta llorona contra los feminicidios, y ahí nos conocimos varias que, que acudieron al llamado, eh, sor, sororamente al llamado, y, y bueno, ahí conocí a varias eh, del, del Palomar, donde estuvo Paz, estuvo Jimena Matos, Ángeles Pacheco, muchas mujeres muy talentosas acudiendo al llamado, entonces eh, pues sí sí ha cambiado no porque nos reconocemos como mujeres nos reconocemos como artistas nos reconocemos fuertes como como que, que como que también podemos no jugar dentro del mundo como y pues eso pues es lo que buscamos no equidad equidad que ya eh, los privilegios dejen de ser solamente para ellos y por ellos y como tú lo comentas pues esto se se, se ve muy eh, claramente en las redes sociales, ¿no? Como eh, pues tantos ataques cibernéticos y eh, se ven también en el sistema judicial eh, que, que bueno, sí se hacen leyes muy bonitas, muy muy necesarias en México, eh, pero pues no se llevan a cabo, ¿no? Porque el sistema judicial está lleno de jueces corruptos que siempre van a defender eh, pues a su género también, ¿no? Y a revictimizar victimizar a las mujeres, que por qué iban vestidas así, con quién con quién salían, en qué momento, ¿no? Que si estaban ebrias o no. Uh -huh. Y bueno, pues, eh, de esto se trata nuestra lucha, de de, de reivindicar de reivindicarnos y, y de y de decirnos que, que no estamos solas. Y me gustaría eh, complementar tu pregunta, eh, con algo muy específico que también contiene nuestro nuestro mini documental llamadas de emergencia hashtag sola que es un decálogo un decálogo de exigencia este decálogo fue propuesto por Milay González, que es quien lleva la, la comunicación y redes sociales en Snowapple y bueno, este decálogo no, para la realización de este decálogo nos, nos asesoró justamente Sayuri Herrera nos asesoró Normandrade nos asesoró baracelio Osorio, Rita Canto, y, y bueno, pues va, va acompañado, ¿no? Eh, y la idea es, es darle darles un apoyo y darles, darles voz y que, y que esta denuncia eh, cruce frontera uh -huh. Uh
9: -huh. Por supuesto.
2: Hay una, hay una, esto que comentas, que justamente era, era una cosa que les quería preguntar, ¿cómo intervienen los académicos, los sociólogos, los antropólogos, las mujeres que están en esa forma de activismo, pero que también tienen su tiempo a solas en el cubículo, teorizando, este, discutiendo en otros ámbitos las ideas, cómo, cómo permean la, la parte de la danza, de la música, cómo influyen en esa parte? Estaba haciendo un repaso... Un repaso mental nada más este de los conciertos en Bangladesh, en Sudáfrica, este como el JF Kennedy en Filadelfia, el Wembley en Londres. Son conciertos que han estado como siempre presididos por hombres. Hay una huella eh, en los conciertos eh, de, de mujeres por causas de mujeres. Que tengamos, eh, que tengamos en la memoria, pretendemos que sean la referencia, que sean nuestro canto, nuestro disco, nuestro parámetro, para entender en este momento causas que ojalá y pasado mañana este disminuyan, que haya más comprensión, que haya más educación. este ¿Ustedes lo piensan de esa manera? ¿Es posible pensar, fijar en el tiempo, en la memoria, una participación como ahora se ha hecho? ¿Este paz? ¿Este paz? <risa>
14: Eh, sí, sí, yo creo que, que esto es algo que estamos construyendo y que sin duda está cambiando la, la realidad. Eh, veo ya cómo de, de algún modo esta, esta, esta nueva eh, conciencia va impregnando eh, algunos festivales eh, y, y digamos, bueno... Eh, Incluso ya cuestiones más políticas, en el caso de, de Chile, eh, eh, el tema paritario, en las, las nuevas elecciones, eh, creo que, que cada vez ya va tomando más, más fuerza y, y es algo que, que en el tiempo ya va a ser una realidad. Yo estoy segura de eso, eh, esta, esta lucha no, no será en vano. Y lo más importante es que eh, no es algo que necesariamente estemos eh, construyendo para nosotras, para las generaciones actuales, sino que para las generaciones venideras. El hecho de, para las niñas, para para la, las nuevas eh, mujeres que están creciendo en esta sociedad, el hecho de ver a, a mujeres en, en, en escenarios, en, en puestos importantes, en la política, eh, significa que, que tienen referentes, ¿no? y que pueden aspirar eh, a, a esas cosas, a, a sus sueños, eh, a, a tener, digamos, eh, puestos de influencia, para crear más espacios. Yo creo que eso, eso es lo importante, ¿no? Inspirar también a las nuevas generaciones a que, a que es posible, a que hay, eh, se pueden construir estos espacios si uno eh, si uno lucha por ellos, ¿no? Uh -huh. Creo que, que eso finalmente es lo más importante
2: sí Fíjate que este, en la literatura, en el cine se dice, bueno, es que no hay una literatura de hombres y de mujeres, pero yo recuerdo en, de, en la adolescencia mis primeras grandes antologías eh, trataba de reunir todas las voces de mujeres que eran posibles y constituían verdaderamente un bálsamo, una alegría, una, una, una manera de entrar en otra dimensión. La voz de las mujeres y sobre todo estas voces que significan tanto que, este, que tenemos en muchos ámbitos, las plañideras, las guerras, las que cantan las que dicen poesía cómo entender lo femenino en estas en estas voces cintia hay una particularidad hay un canto que cambia en este en estas causas hay una hay una forma de cantar distinta
11: eh, pues claro no porque eh, 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 bueno es, es muy peculiar no la el, el canto la unión eh, la temática cuando cantamos cuando nos expresamos en el arte, no, nosotras eh, creo que hay, hay cosas maravillosas, pero justamente que, que en, a lo largo de la historia pues no han sido reconocidas, no uh -huh. eh, como tú lo dices hay hay todo toda una gama de de, de mujeres, de artistas, de científicas también, de, pero pues que han tenido que, que tomar nombres masculinos para poder eh, figurar figurar en la historia y pues, simplemente no han sido reconocidas, pero de que habemos muchas, muchas mujeres talentosas, magníficas, pues sí, es, es pues cierto, supuesto. es verdad.
1: Pues gracias, gracias a ustedes, gracias también a todas las mujeres que integran este proyecto Llamadas de Emergencia, hashtag noestasola, nos vamos a despedir precisamente con esta canción, les invitamos a que puedan ver también el videoclip, eh, este diseño y este decálogo, decálogo que se encuentra al final, que ya nos decías, Cintia, fue eh, una propuesta o, o guiado por Sayuri Herrera y nos dice en este decálogo que el Estado reconozca que nuestro país tiene un grave problema en materia de violencia de género, género contra las mujeres, que se creen en el país fiscalías especializadas para la, la atención del delito de feminicidio, que se homologue el delito de feminicidio en todo el país, que las búsquedas de las mujeres y las niñas desaparecidas se inicien de manera inmediata con perspectiva de género, que el agresor que haya atentado contra, en contra de niñas, niños y mujeres no tenga derecho a la preliberación. En fin, me quedo hasta ahí solamente para decirles que, que les agradecemos mucho esta charla, este gran preámbulo a lo que vamos a escuchar a continuación, Cintia Martínez, integrante del colectivo holandés Snow Apple, muchas gracias por, por haber estado aquí con nosotros.
11: Gracias a ustedes, a su audiencia también, muchas gracias.
1: gracias. Gracias también para ti, Paz Kurt, integrante de la colectiva musical El Palomar, un abrazo a todo El Palomar también, gracias Paz.
2: Muchas gracias
14: a ustedes por la invitación.
1: Hasta gracias. pronto nos quedamos con esto Miguel Ángel.
2: Pues sí, nos quedamos con esto emocionante, importante eh, llegar como a, a toda esta, a toda esta emergencia que nos va a cambiar. Yo creo que nos va a cambiar y yo creo que nos va a hacer mejores. Francamente, creo que es muy emocionante formar parte de estos procesos. Peronice es y bueno, bien. nos escuchamos el lunes. Ya prácticamente nos vamos. Este, le damos pauta a nuestro siguiente programa, la ciencia, la ciencia desde Radio UNAM. Así que, pues esto fue primer movimiento. El mundo desde la universidad. Me piden
8: limpiar las puertas, me piden cerrar ventanas. Me dicen los noticiarios que ya no salga, que ya no salga. Escucho entre comentarios que hasta cerraron tierras lejanas.
7: No importa si cruzo o o estoy en casa. El monstruo capa tormenta jamás descansa. el virus violencia soporta el jabón y el agua El odio hacia las mujeres es la pandemia que más nos mata Las voces las asesinadas son la tormenta que más nos daña Y llaman al 911
8: y no se reporta nada Porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas Porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas
7: Bajo un techo en ciudad fronteriza A otra niña le arrancaron Su sonrisa, subo voz, su rutina Ahora es otra asesinada Durante esta pandemia mundial Una mañana Nayarita otra compa encontraron sin vida
8: Sus amigas destruidas Por las redes exigen justicia Porque es otra asesinada Durante esta pandemia mundial